1: Zuerst war die Haut, der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger. Jo, ich bin heute zu Gast, laut Google Maps 1,8 Kilometer von meiner heimischen, von meinen heimischen Gefilden von meiner Wohnung entfernt und zwar bin ich zu Hause, zu Gast bei der Saskia und jetzt kommt ein Nachname, Saskia, den kriege ich nicht auf die Reihe. Ja,
2: Zitnik. Gar nicht so schwer. Aber schwieriger wird, geschrieben, ne? Wird viel schwieriger geschrieben, ja. Ich sage auch Nochmal? mal es ist S-Z-I-T-T-N-I-C-K.
1: Woher also kommt der Name denn?
2: Ostpreußisch. <lacht> B- bedeutet
1: Lama Gaul. <lacht> genau, ja.
2: Nee, weißt ich du, weiß, was, was das bedeutet? Nee, nee. Nein. Also, mein Onkel hat da auch mal ein bisschen rumgeforscht, aber äh, hat auch nichts zutage gebracht.
1: Mhm. Ja. ja, Plöger ist, ja. glaube ich, so aus Ostwestfalen. Das kommt von Pflüger, oh. also so Bauernadel, ne? so.
2: Hat der Name schon mehr Bedeutung als meine.
1: Ja, Nein, wir wissen ja nicht um die Bedeutung deines, <lacht> wer weiß, was der heißt, äh. ja, ja. Ähm, Und die Saskia ist aber vielen oder einigen äh, eher bekannt bei Instagram als Sacred Sass. Genau. Sass, ist das falsch Sacred
2: ausgesprochen? Sacred Sass, ja.
1: Warum dieser Name?
2: Das war ganz am Anfang, als ich noch gar nicht tätowiert habe, habe ich mir ein Instagram-Profil zugelegt und war so, okay, es muss ja irgendwie, musst du ja einen Künstlernamen haben, wenn der ja was mit Kunst machst. Okay, ähm, dann genau. Hast du direkt einen und, und dann habe ich gedacht, naja, es ist, ist ja nun mal so. Ich, Ne? Mhm. <lacht> ne, und dann ähm, ja, habe ich einfach ein bisschen überlegt, ne? meine Anfangsbuchstaben genutzt, irgendwie, dass es doch ein bisschen persönlicher ist. Das Sacred kam dann tatsächlich schon so aus diesem Tätowieren, dass ich dachte: oh, Sacred Heart, das ist immer so ein schöner, das hört sich immer gut an. Mhm. Ähm, ja, macht Klingt man zumindest einfach, nicht
1: verkehrt, so, oder? Genau, ja, genau ja, ja, ja. macht Keine. man
2: mal einfach Sacred S raus. Ja, also ja. S-A-Z, ne? Genau. genau.
1: genau. Ähm, und es gibt diverse gute Gründe warum ich heute zu Gast bei dir bin. Ähm, Da werden wir, glaube ich, im Laufe des Gesprächs Gesprächs drüber reden. Klingt sehr sinnig. Ähm, Aber es ist auch so, dass ich gerade von dir erfahren habe, ich hatte gerade extra nochmal gefragt, du hast tatsächlich einige oder fast alle meiner Podcasts, die ich bisher veröffentlicht habe, ähm, gehört. Ähm, Und du wirst ja sicherlich auch vernommen haben, ähm, dass mein Fokus schon oftmals auf Leuten ist, die schon länger dabei sind, 20 Jahre tätowieren. Nochmal, wie lange tätowierst du jetzt?
2: Ähm, ich tätowier, ich habe 2015 meine Lehre begonnen. Also okay, ist das also jetzt das sechste Jahr. Ja, ja. Ne?
1: Also noch relativ frisch dabei. Ja. So. Ähm, und du wirst sicherlich mitbekommen haben, ähm, dass Leute, die 20, 25 Jahre tätowieren, dass sie ganz äh, oft in diesen, diesen Terminus verfallen, so, ja, früher, das mhm. war schon irgendwie spannender und. Irgendwie lustiger und mehr Rock'n'Roll und so. Ähm, was empfindest du wenn, du, wenn du sowas hörst?
2: Ja, ein bisschen Wehmut, weil ich das alles nicht mitbekomme. Ne, ja. Man hört die Geschichten und man denkt so: boah, das war ja schon eine wilde Zeit. Irgendwie, es war, ähm, es wird natürlich auch immer sehr romantisierend dargestellt von den älteren Tätowierern. Mhm. Ähm, das glaube ich natürlich erstmal so. Wenn ich aber ein bisschen weitergehe, dann habe ich mir schon oft gedacht. Naja, ich damals in der Zeit, ich äh, hätte da ja keinen keinen Monat überlebt in irgendeinem Rockerladen. Also ich wäre da ja weinend nach zehn Minuten rausgelaufen und mhm. hätte gedacht, oh okay, Karriere schon am Ende. Der hat einmal gesagt, ich sehe scheiße aus. Ja, ich soll ja, mir okay. die Haare schneiden. Ja.
3: Ähm,
2: deswegen, äh, genau, ist es immer so ein äh, okay, ja, weinendes Auge und aber auch für mich persönlich das Lächelnde, weil ich weiß, ähm, ja, für mich ist halt jetzt die Zeit und mhm. ähm, ja.
1: Ich finde, da, ist, da herrscht aber auch so eine Diskrepanz. Ich hatte ja, äh, glaube ich, auch ein Gespräch mit dem Dirk Reuter, da hatte ich dann ihn mal gefragt, so ja, war das früher wirklich spannender für dich oder kommt es auch dazu, weil das ja auch für dich damals neuer war? Ne? Ich glaube, das spielt so beides ein bisschen rein. Ne?
2: Ja, das äh, genau, für uns ist es jetzt ja auch super spannend. Für uns ist es ja auch immer noch irgendwie ähm, fernab von der Bankausbildung. Es ist ja trotzdem auch für uns junge Leute noch Rock'n'Roll und so ein bisschen fernab von dem Weg, der der so den der Otto-Normalverbraucher irgendwie geht. Ja. Also, ähm, Wie alt bist du jetzt? Ich bin 32. 32,
1: ja. ja. Was hast du vorher
2: gemacht? Ich habe studiert, ja. ähm, genau, Sonderpädagogik auf Lehramt. Ah und habe dann gut, aber... Dann bist ja
1: genau im richtigen
2: bin, <lacht> Du, manchmal denke ich das wirklich, dass mir ich das Ich meine das durchaus <lacht> ernst. <lacht> ja, genau. Ich habe es aber nie zu Ende gemacht. Ne? Ich habe dann irgendwann die Reißleine gezogen. Es war von Hause aus klar, es wird studiert. Es war auch irgendwie gar nicht die Frage, macht man eine Lehre, macht Warum man Warum war das klar von
1: zu Hause aus? ihr so einen Akad- Akademikerhaushalt?
2: Ähm, ja, Mutter schon, Vater auch eigentlich Handwerker, also ähm, Modellbaumeister, aber... Modellbaumeister? ja. Also mit Holz gearbeitet, ja, 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 ja. Ne? Okay. so Bühnen-Sachen, ähm, ah, ja, okay. alles. Ja. Genau. Und deine Mutter? Und meine Mutter ist Sozialarbeiterin.
1: Ja, okay. Mhm.
2: Genau. Ähm, ich weiß nicht, warum es so war. Es war einfach irgendwie, die wollten mir wahrscheinlich das Beste für die Zukunft bieten. Mhm. Und das war einfach, womit machst du am meisten Geld? Womit bist du am sichersten? Bist du abgedeckt für dein Leben? Mhm. Womit kann dir nichts passieren? Und das war halt... Lehrer sein, ist da natürlich schon ganz weit oben hier in Deutschland, ne? Ja, ist ja
1: auch so. Ja, Wenn wir jetzt in genau. Amerika oder so, das ist ja ein reines Trauerspiel, ne? ja. Aber in Deutschland ist es schon, da ist die Rente sicher, Punkt.
2: Da ist die, ja. ja. Ne, da kann dir nichts mehr passieren. Einmal verbeamtet, ey, pff, ausgesorgt.
1: Ich habe letztens zufällig äh, auch in einem, bei der Laura im Laden bei Black Acid ähm, da hat die einen Kunden tätowiert, weil das ist neulich, Wochen her, mhm. Monate her, also so scheiß Lockdown. So. Und da, die hatten äh, einen Kunden tätowiert, einen Lehrer. Und der war der erste Lehrer, den ich je getroffen habe, der nicht verbeamtet ist, weil er das nicht will. Mhm. Fand ich total spannend. Er mhm. so, boah, ey, hab ich Bock habe jetzt ein Jahr nach Berlin zu gehen oder so. Mich hält hier nichts, ne? Fand ich total spannend, weil. Ne? Ja. Das ist ja so mit Antrieb halt auch für viele Lehrer zu werden, weil sie genau wissen, ey. Voll,
2: ne? ja. Also ja, ich habe aber dann auch echt gemerkt, so, boah, für mich ist dieses Vorgefertigte, mm. dieser Weg ist nichts. Ne? Und dann, genau, bin ich mal richtig in mich gegangen und habe mir überlegt, was ich machen will mm. aus meinem Leben.
1: Ja, aber du hast fertig studiert?
2: Nee. Nein, okay, nee. sorry. Nee, ja.
1: Ja, ja. Okay, und dann kam der große Clash und du hast gesagt so, boah, Tätowieren, das wäre doch mal was.
2: ja. <lacht> genau so war es. Ich ja. nee, habe mich natürlich schon, äh, also ich sage mal so für so geschichtlich gesehen, habe ich mich fürs Tätowieren da noch nicht ähm, wirklich interessiert. Es war halt einfach nur so die reine Kunst auf der Haut, die ich halt super fand. Mhm. Das, was du halt auf deinen äh, Musikeridolen siehst oder. Ähm, Wie war genau. das bei dir? Aber mir ist es, ich komme halt aus der Skinhead-Szene, ne? Da ist das, äh, da waren es halt wirklich so die. Deine Dreads äh, sind
1: ungefähr einen Meter lang.
2: <lacht> es ist lustig. Klassisch, klassischer mir hätte ich früher Genau, ja. früher ja. hätte ich mir da hinterher geschrien, geschrien, ne? Schneid mal deine Haare, alter Hippie. Ja, okay. Genau, und da kam das her, ja Fußball genauso, bin ich ins Stadion gegangen und da siehst du dann halt, da siehst du dann die Leute, die. Die grölen, die vermeintlich geiles Leben haben, die sind tätowiert. So, <lacht> die ohne Zähne, auch, ne? die besoffene ohne
1: Zähne, die haben wirklich noch ein geiles Leben.
2: Naja, aber es waren halt schon ein paar ganz coole, also gerade bei den Skinheads, ne, waren halt auch schon echt ein paar echt nice tätowierungen Von welchem Verein dabei. in welcher
1: Stadt sprechen wir da?
2: Ach, KFC Oerding in Krefeld.
1: Ah, okay. Ja, ja. Ja, ja, da waren doch bestimmt welche vom Fred schon tätowiert. Genau,
2: vom Fred Seven waren. Genau, so, ne? genau. Uns waren echt äh, viele, die ähm, beim Han waren. Weißt du, King of Kings Tattoo. Ah, in Holland. Genau, ne? in Holland. Da macht
1: so ultra-traditional. Super. Ne? So und super bold, ne? bright und ja, bold, ja. genau. Hat er damals so, boah, Anfang der 2000 hat er schon so richtig, also ich, ich sage jetzt nicht äh, despektierlich stumpf. Aber die waren halt so, also runtergebrochen, da geht's halt eigentlich genau. gar nicht, Genau, ne? du hast
2: halt wirklich von drei Kilometer Entfernung gesehen, was der da auf der Brust tätowiert hatte.
1: Mhm. Der war selber und, so ein Skin,
0: äh, ne? Genau, ja. hat er
2: auch eine Band, Evil Conduct.
1: Also, ah, okay,
0: ah ja, ja,
2: ja, der Name
1: sagt mir sogar ja. was, ja, ja, okay.
2: Genau, und da war, ja, der, da, da ging das dann los mit dem Interesse.
1: Mhm. Und dein erstes Tattoo war dann?
2: Mein erstes Tattoo, das habe ich im Laden gemacht von Christian. Black Book, ne? Der hatte ja früher den 0815 in Krefeld. Ah, ja. Genau, die hatten Gast Ich habe mir so ein äh, echt schickes Lettering, Johnny Cash Lettering ähm, auf die Rippen machen lassen. Äh, das also war mein erstes. Rippen. Genau, ja. Ja, ja. ja okay. Ne?
1: Ja. Mhm. Aha. ja. Ja, cool. Ähm, ja gut, aber dann den Entschluss zu fassen und vor allem dann auch zu Mama zu gehen und sagen so, ey, so ich breche A, das Studium ab und B ich mache was anderes, was dir auch gar nicht gefällt. Wie waren da so die Reaktionen?
2: Ich habe das erstmal ein halbes Jahr lang komplett geheim gehalten. Ich habe in dem Laden angefangen in Bonn und äh, habe das meinen Eltern gar nicht erzählt. Ne? Und ähm, habe dann erst nach einem halben Jahr, habe ich gedacht, naja, so kann es ja auch nicht weitergehen. Ich kann jetzt auch nicht irgendwie weiter so tun, als würde ich hier rumstudieren und mhm. wir eigentlich schon. <lacht> <lacht> so, mh. Okay. Genau. Ähm, ja, meine Eltern waren nicht begeistert. Ich habe mir aber auch immer gesagt, also die sind trotzdem immer. Ich wusste die ganze Zeit, die haben mich trotzdem lieb. So alles gut. Aber ja, so zumindest. Ähm, genau, gab schon ordentlich Kraft. Die haben mich ne? nur noch lieb. Ansonsten
1: nichts
0: mehr.
2: Ansonsten, ja, ich hatte Angst, ne, Vielleicht enterbt oder so. Aber ja, wenn das,
1: was erben gibt, hast du Glück, ja? Ja. ja.
2: Nee, ähm, mit der Zeit. Also es hat es hat schon lange Zeit gedauert, bis sie bis sie damit irgendwie zurecht zurechtkamen. Ich musste aber auch ganz viel mit diesen Klischees brechen und musste denen erstmal erklären, wie es aussieht in einem Laden. Und dass es eben nicht dieses alte Rocker-Klischee ist.
1: Waren deine Eltern denn dann mal in dem Laden, wo du gelernt hast? Im
2: wo ich gelernt habe? Nicht, nee. nee. Da, also aber das wäre doch
1: eigentlich, oder war das ein Rockerladen?
2: laden <lacht> Nee, 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 nee da war kein Rockerladen. Er war schon ordentlich. Was war denn das für ein ähm, Laden? Tintenstich. Sag ähm, mir was. Genau, das ist, es ist so. ewig schon in genau, Laden. Genau, ich glaube seit '94. Ja, ja, ewig. Genau. Ja. Und... Äh, El, wie, Elsis Schmidt Elsis, mhm. genau,
1: der Name, der sagt genau, ja, da ja, habe ich
2: gelernt, ja Aha.
1: und äh, war das schwierig, die Ausbildung zu bekommen?
2: Ähm, ich glaube, ich kam zu einem ganz guten Zeitpunkt, also ich bin halt mit Mappe hin und ähm, ja, immerhin, ich, Genau, was, ich hatte was ich
1: ja schon auch oft gehört habe, da dann dann kriegt weiß ich nicht, ein Ilja oder so, der kriegt Direct Messages ja, auf Instagram Ja. konnte ich bei euch lernen also, ne? Verstehe
2: ich nicht. Also habe ich auch ja, ja. damals nicht verstanden. Das war für mich ganz klar so, du musst da vorstellig werden. Du ja. schickst da nichts per Post, nicht per Mail irgendwas hin. Ja. Ähm, habe halt auch schon ein bisschen ein paar Flashes mitgebracht. Also habe schon angefangen, ein bisschen mit Watercolor zu malen. Und ähm, eigentlich hieß es, nee, nee, wir nehmen keinen. Und ich war dann aber so, ey, und wenn ich, und wenn ich putzen komme, so kann ich putzen bei euch. Ja,
1: ihr Hang-around Genau. So, ne? Irgendwas. Genau. Ja. Und
2: dann hatte ich im Prinzip das große Glück, dass zu dem Zeitpunkt ähm, die das Shopgirl ähm bisschen ja krank war jetzt nichts zu schlimmes aber eben nicht arbeiten konnte und dann ähm, gut dass ja. du es
1: eingeordnet hast
2: genau ja ich hatte Glück die war todkrank und ich <lacht> ich jetzt gerade auch gedacht so nee nee alles gut alles hier, fein Ey, wir also, haben wir
1: haben es noch glatt gebügelt ja genau und ähm Grüße. <lacht>
2: Ja, und dann, genau, war das mein Glück. Dann hat die gesagt, okay, du willst? Ja, okay, dann mach. Dann setz dich jetzt vorne hin, Termine mhm. ähm, mach Beratung und dann gucken wir weiter. Ja. Und dann, ja, haben wir uns da alle gut verstanden und dann war es irgendwann, dass sie dann feierlich verkündet hat, ich darf dann doch auch da anfangen. Ja, krass. Genau. Wie viele
1: Leute haben da zu dem Zeitpunkt gearbeitet, also tätowiert?
2: Boah, ich, ich glaube, das waren schon sechs Stück. Also es war ein ja, großer ja, ja. Laden. Ja. Genau, war viel los, ähm, aber auch viele verschiedene Stilrichtungen. Also da bin ich immer noch, also zäh ich immer noch von. Ne? Also das war schon, war schon eine gute Zeit, die man da hatte.
1: Ja. Ähm, genau. Aber womit hast du denn zu der Zeit, ich mein Studium abgebrochen, so wo, wie hast du dein Lebens- und, und, oder hast du mhm. da Geld gekriegt? Ja, ich
2: war noch arbeiten. Also ja. ich habe ähm, so Behindertenassistenz gemacht. das ja. waren immer so 24-Stunden-Dienste, dadurch kannst du fünfeinhalb Dienste in der, im Monat machen und mhm. ähm, kamst dann auf deine 800 Euro. Und damals, ja, da brauchte man nicht mehr. Ne? Mhm. So, das äh, ging schon klar, war natürlich anstrengend. Und manchmal dann von der ähm, von der Arbeit direkt zur nächsten Arbeit dann da übernachten und irgendwie direkt wieder. Aber ich meine, äh, man wusste ja, wofür man es macht, ne?
1: Ja, ja, klar. Du musst dann natürlich so ein bisschen äh, Opfer bringen dann halt auch, ist, halt, ist dann halt so. Genau. Ne? ja ähm, kannst du dich an eine konkrete Tätowierung erinnern, die dich vielleicht geprägt hat in irgendeiner Art und Weise? Weil wenn ein besoffener Hul im Stadion 100 Meter weiter weg steht, so ja, der hat mhm. da was, so aber vielleicht ein so ein Ding.
2: Boah, ich habe noch, ich habe komplett im Kopf meine, meine im Prinzip allererste Tätowierung, die ich so wirklich wahrgenommen habe. Das war am Strand in Renesse. Ja. Ähm. Holland, klar. Ja, ja. Ich, ich weiß nicht, irgendwie lass mich irgendwas zwischen 10 und 13 gewesen sein. Und da war eine Frau und die hatte den kompletten Rücken. Es war japanisch, mehr mhm. weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ein Drache drauf war oder irgendwas. Ich habe nur dieses Bild im Kopf. Und da war für mich klar, okay, geil. Ich glaube, auch weil es eine Frau war, dachte ich so, ja, so willst du auch aussehen. Das ist super. Mhm. Ähm, aber jetzt so, dass ich sage, ich habe mal Also du hast quasi
1: in dem Moment gar nicht so… Weil du erinnerst dich auch gar nicht mehr an das Motiv. Genau, aber das du hast ist gesehen diese Power, dieses großflächige ja, und ja. da ist irgendeine Dynamik und ne? Und es ist eine
2: Frau. Ja, ja, auch also eine ja. F- also ja. ich glaube, das hat auch schon ziemlich viel, weil es ist ja immer irgendwie, du bist ja dann doch immer so das Mädchen und dann siehst du da mal sowas, hm. was sonst keiner hat und da trägt eine Frau am hm. Strand. Ja, aber es stimmt, also jetzt irgendwie, dass ich sage, boah, da war mal das Traditional, was ich gesehen habe in der Zeitschrift oder so, das, das habe ich gar nicht so. Das war eher so dieser, dieser Rücken, das ja. riesen Backpiece.
1: Ja. Ähm, ich habe mit ein paar Leuten äh, kurz darüber gesprochen, ähm, dass ich mit dir ähm, ein Gespräch führen werde und ähm, dann hieß es eigentlich von jedem so, ah, die Streberin. <lacht> 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 Nein, weil du so einen, so, einen, so einen hohen Output hast und ja. sehr fleißig und sehr akribisch arbeitest und super viel postest und, und raushaust, jetzt auch im Lockdown und so. Also gar nicht streber so im Negativen, mhm. sondern eher so, du hast gemerkt, die Leute sind fast so ein bisschen neidisch, sondern okay. so, ah, die haut immer Dinger raus. Ach, ähm, danke. Siehst du dir den Schuh an?
2: Naja, also ganz ehrlich, wenn er mir so präsentiert wird, <lacht> ja, genau. <lacht> nein, ähm. Man selber sieht das ja nie so. Ne? Man, man guckt ja nicht von außen auf sich irgendwie herab. Also ich denke immer noch, ich könnte doch noch mehr machen. Ich könnte auch noch mehr machen. Warum weiß ich das nicht? Mhm. Dann kommen mir manchmal so, also, ja, nee, weiß ich nicht. Ob ich mir den jetzt wirklich anziehen, anziehen würde. Da gibt es da gibt's so viele, die so viele Sachen raushauen. Ne?
1: Aber setzt, setzt ein das unter Druck? Nee. Im Jahr 2021 wegen Instagram und so? Dass man denkt so Nee. Also was treibt dich denn aber, was treibt dich an? Du hast einfach Bock, die Sachen zu besser machen? Besser werden.
2: Ich habe einfach Bock, besser zu werden. Ich habe Bock, dass wenn mir heute um 9 Uhr ein Kunde schreibt, ey, ich hätte gern das und das Motiv von dir, dass das um 10 Uhr fertig ist und ich also ne mehr oder weniger happy damit bin. Also ich habe Bock, besser zeichnen zu können, Bock, besser malen zu können, ich habe Bock, dass unser Laden voll mit selbstgemalten Sachen ist. So das treibt mich, also hm. das treibt mich extrem an. So ja. dieses Boss muss alles voll sein mit selbstgemachten Sachen. Ja. Aber es ist ähm, weniger jetzt dieses Instagram. Ja. Mhm, davon kann ich mich relativ gut lösen eigentlich. Ja. ja.
1: Okay. Also, du ärgerst dich nicht, wenn du zwei Follower weniger morgens hast, als was weiß ich für sich vergründen oder so, nein.
2: Nein. Also, ähm, ich glaube, es wäre auch gelogen, wenn ich nicht sagen würde, man freut sich über 20 Follower mehr. Mhm. Das ist natürlich schon so ganz nett. Ich merke aber auch, dass ähm, durch die Reichweite oder wie das heißt, ja. ich, mein Terminplan ist ja nicht voller dadurch. Mhm. Ich werde mal hier ein bisschen vielleicht Bauch gepinselt, ah, super. Aber ja, okay kann ich mir auch nichts von kaufen. Ne? <lacht>
1: Welche Sachen, die du postest, funktionieren denn am besten?
2: Ja. Und,
1: und warum vor allem?
2: Ähm, also ich merke schon, dass Bilder besser funktionieren als Tätowierungen. Gemalte Bilder, ja? Genau, gemalte Bilder. Ähm, vielleicht liegt es daran, dass du irgendwie noch mehr sehen kannst, dass du irgendwie natürlich auch mehr Motive auf einem Flash hast, als jetzt auf einer einzigen Tätowierung. Okay. Ähm, kann es besser
1: fotografieren meistens. Das, das, man, auch. das ist sah das, das Ding. Ja. Wenn es am Arm ist, dann geht es rum und so. Ja,
2: ja, ja. Genau, aber ansonsten, also außer Tätowierungen und äh, Flashes poste ich ja auch nicht großartig was. Ja. Also.
1: An welchem Tag hast du deine allererste Tätowierung gemacht? 2015 war es, ne?
2: Es war 2015, ich glaube, es war der 4. Juni. Du glaubst, ähm, du
1: kokettierst gerade, das weiß man doch, oder? Ge- ja, das geboren am 4. So. Juni. <lacht>
2: Knapp. Ja. Warum, war der Dann 4. war Juni. es der 4. Juni, ja. ja. Also sonst wäre es mir ja nicht im Kopf. Genau. Ja, 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 ja. Ich glaube. Ja. Mh, könnte hm, eventuell bald, so. Wenn du mich jetzt so <lacht> fragst.
1: Es war um 12.32 Uhr, Motherfucker. <lacht> <lacht> Was war das? Und wie nervös warst du?
2: Es war ähm, eine französische Lilie. Und, ja.
1: Keine Lilie, eine französische Lilie. Genau. Ja, ja. Genau.
2: ja diese, ne, dieses Ornament. Ah, okay. Genau, nicht ah, die Blume, sorry. Ja, ja, okay. Ähm, Im Nacken war das und ja, aufgeregt aufgeregt, hochtausend. Das war auch alles irgendwie viel zu pisselig für mich. Geile
1: Kundin. Ich lasse mir den Nacken tätowieren. Ja, und ja. von einer, die das noch nie gemacht hat. Aber sie,
2: also sehr voll, die Kunde, ne? Ah, also okay. nicht, nicht betrunken voll, aber ja. schon sehr stark tätowiert. Hinterher
1: beides voll, ja. ja wahrscheinlich. <lacht> oh, scheiß ey.
2: <lacht> ja, und da weiß ich auch, ich glaube, da muss da auch, ähm, ich glaube, da muss da auch mal hier und da so eine kleine Ecke nochmal ausgebessert werden. Aber.
1: Ja, aber krass von, von deiner, deiner Chefin, dass sie als erstes Tattoo das, das Ding. Ja. 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 Saskia fummel gerade an ja. dem Ohr rum, wir tragen die Kopfhörer immer schief, das, das macht die Jugend heutzutage so. <lacht> Sieht ein
2: bisschen cooler aus, ne? Ja, das, äh, Rutscht super. aber auf der Matte ein bisschen.
1: Ja, da musst, da, da musst du durch. Ja. Ähm, ich habe das gerade gar nicht so ganz zu Unrecht gesagt, glaube ich. Ähm, meinst du, dein Studium der Sozialpädagogik hilft dir im Umgang mit Kunden? Mm, ja. Ja? Ja. Wie, wie konkret?
2: Ähm. Also ich, ich glaube, ähm, genau, das ist ja Sonderpädagogik. Also es ist ja auch wirklich mit, ähm, mit Menschen, die eine Lernschwäche haben, die irgendeine Art von Behinderung haben. Nicht, ja, ja, dass ja, meine Kunden, Kunden jetzt halt, ne? behindert sind, ne? aber <lacht> es ist schon, du, hast, du lernst halt unfassbar geduldig zu sein. Ja. Auch ähm, genau in der Schule, wenn ich Praktiken gemacht habe, also Praktika gemacht habe. Du, genau, du lernst diese Geduld zu haben und dieses Einfühlungsvermögen auch. Mhm. Also du lernst empathisch zu sein. Und ähm, da hilft es mir, glaube ich, schon. Also, ja.
1: Gab es ein veranschaulichendes Moment, wo du das tatsächlich wahrgenommen hast? So nach, so, wenn man vielleicht andere Tätowierer beobachtet, weißt du, wie die mit ihren Kunden umgehen und du merkst mhm. auf einmal so, hm, ich mache das aber so ein bisschen entspannter als die alle? Oder wie, 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 wie macht man das fest?
2: Hört sich jetzt ein bisschen an, es wäre mein Weg der Bessere. Ne? Das würde ich gar nicht mal so sagen. Ähm, ich merke auch, dass mir dadurch, ähm, dadurch, dass ich so empathisch und geduldig bin, mir manchmal auch die Kunden auf der Nase rumtanzen, habe ich das Gefühl. Aha. Ähm, Inwiefern kannst, ja, das noch ach, mal kannst du genau, das nochmal genau, und, und dann Änderung. machst du 5% größer, machst du 5% kleiner. Am Ende sind wir da, wo wir am Anfang waren. So, das äh, gibt es <lacht> bei, bei einigen meiner Kollegen nicht so, ja. ne, da ähm, wird natürlich auch auf die Wünsche eingegangen, aber eben nicht ähm, auf alles, also ja. vor allen Dingen nicht auf Sachen, die schwachsinnig sind. Ja. Ähm, genau, deswegen, aber jetzt so konkretes Beispiel, dass ich sage, boah, da habe ich gemerkt, so, ich bin total lässig und der andere ja. dreht schon am Rad, das habe ich jetzt gar nicht.
1: Ja. Aber, ähm, aber es ist ja auch so, dass du das einfach ja wahrscheinlich, also du musst dich nicht zwingen, die die Wünsche zu erfüllen, oder? Also du, du machst ja nicht, du machst es ja nicht 3% größer und denkst die ganze Zeit, boah, alter der Motherfucker. Du <lacht> nee. kochst innerlich oder so. Ne? Nee, nee. Das ist ja auch nicht so. Nee, nee, nee. Ja, von daher ist es so eigentlich so auf macht Long- man auch gern, ne? Ja. Nur du
2: hast halt dann mal hier und da, das ist ja aber auch so eine menschliche Sache, hm. ne? Also ich glaube, da gibt es Kunde A, der darf mir 50 Mal sagen, mach's mir größer, mach's mir kleiner. Und ich sage, ey, cool, das ne, machen wir. Und dann gibt es Kunde B. Mhm der wahrscheinlich aber auch nur einmal kommt, weil mhm. es irgendwie nicht funkt zwischen uns. Ja. Und da ist es halt nach dem dritten Mal schon so. Ich denke so, oh, jetzt, ja. komm, ich möchte jetzt irgendwie Ich habe dir zwei mal.
1: Tattoos versaut. Alter, jetzt kommt der nochmal <lacht> wieder. Der Spaß wie, Alter. <lacht> ähm, das heißt, im Moment, wo du tatsächlich mal ausfallend oder dass du echt mal sauer warst auf den Kunden, nee. das ist noch gar nicht vorgekommen.
2: Nee. Nee. nee, also ausfallend auf gar keinen Fall. Ja. Das ist aber auch zuwider meiner Natur. Also das würde ich auch so auf der Straße nicht machen. Ja. Dass ich irgendwie sage, ja, du Pisser jetzt. Also auch im Auto bin ich immer sehr ruhig, wenn ich Auto fahre.
1: Das ist also das wundert mich sehr, weil spätestens beim Autofahren. Da drehen wir ja eigentlich sich ja alle durch, ne? Eigentlich, ne? Ja. Ja, ja okay. Ja, aber, ey, so, das klingt für mich so äh, auf Long Term, dass es auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz gute, ein ganz guter, gangbarer Weg ist. Weil. Na, stell dir mal vor, du tätowierst noch nicht mal so lange und bist jetzt schon von einem genervt oder so, wie, wie traurig
2: ich denn das? Ne? Ne? Und das ist ja auch immer das, was ich denke, wenn wenn mich dann mal irgendwie, wenn ich dann doch mal merke, so boah, das nervt mich jetzt ein bisschen oder ne, irgendwie der Wunsch ist mir ein bisschen zu extra und dann, das sage ich mir auch immer so, alter Saskia, wer bist du? Also jetzt überhaupt auch nur zu denken, dass das jetzt zu viel ist, was du dem Kunden, ne, was du machst für den Kunden. Ich meine, am Ende hat er eine Tätowierung und soll ja bitte zu 1000 Prozent glücklich auf dem Laden gehen.
0: Mhm.
2: Ähm. Genau, also da kriege ich mich selber auch immer ganz gut runtergebracht mit eben genau Mhm. so ähm, Sätzen, die ich dann verinnerlicht habe.
1: Ja, Ähm, was ich oft von Tätowierern höre, du arbeitest mit Spulenmaschinen Ähm, und womit noch?
2: Genau, mit Spule und Rotary.
1: Ja, warum damit? Warum nicht mit einem Pen oder so?
2: Ah, ja, ich glaube, da brauche ich noch zwei, drei Jahre für, um mich äh, an den Gedanken zu gewöhnen. Ich höre jetzt immer öfter, dass die halt echt super sind.
1: Scheiße, die sind gut, ne?
2: Ja, <lacht> ne? Und, ah, und die Leute sagen, ja, Moment, ich ja, musste, ja,
1: Moment was, was widerstrebt ihr <lacht> denn? Ist es ist wirklich dieses Klassische, du brauchst dieses laute Surren und du, ja, das muss so aussehen.
2: Ja. ja, ja, es ist genau das. Es ist das ja, Klassische. Das ja mega und, geil. Ich. Und, und ja. das ist ja also dieses, man sagt dann ja immer, hast du so ein Make-up-Pen irgendwie in der Hand Und das fühle ich halt auch. Ne? Das sieht nie halt
1: ultra scheiße aus, ich, ja. ich finde. Ne? Und jetzt haben die noch ohne, ohne ohne Clipcord, also mit elektrischen, Es wird halt immer am Akkus ne? so, ne? Ja. Ich habe letztens von dem sensationellen Tätowierer hier, der Kalle Corson aus Schweden, mhm. und der hat halt so ein Ding gehabt, also wirklich ein Pen und dann oben, das sieht völlig weird aus. Also, es ist komisch. Es sieht einfach falsch aus. Mhm. Ich habe das gesehen und dachte mir so. Irgendwas
2: uh. stimmt nicht. Ja, also, ja. ne? Ja. Aber, ne, verurteilen tue ich es tue gar nicht. Also, wenn ich einen Tätowierer sehe, der damit arbeitet, denke ich so, Alter, wenn das dein Werkzeug ist, mit dem du am besten arbeitest, ja, ja. Ist voll okay. Also, ja, ja. nur ich persönlich bin noch nicht so weit. Ich möchte noch so ein bisschen das äh, alte Schule ausreizen.
1: Bis, 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 bis ich der, dem auch verfalle. Bis, bis der Arm kaputt ist ja. und die Nerven am Ende ja, genau. scheiße.
2: Spätestens dann wird es halt eh getauscht.
1: Ja. Wie ist das äh, in einem, du arbeitest bei Santa Sangre? Genau. Santa Sangre habe ich so ein sehr absurdes Verhältnis. Ich kenne den Laden natürlich schon seit immer. Mhm. Ich bin da schon noch öfter mal vorbeigefahren. Ich war noch nicht einmal da drin. Ja. Ich, ich weiß nicht, manchmal. Wir haben uns ja zum Beispiel auch noch nie in Köln gesehen. Nee. Ne, das, das wollte ich ja eingangs eigentlich erwähnen, das ist ja völlig absurd. Ne, weil alle sagen immer, Köln ist so ein fucking Dorf und ist es ja auch, jeder kennt jeden. Und wir sind uns heute tatsächlich zum ersten ja, Mal gegenübergetreten. Obwohl ne?
2: es ja fast Nachbarschaft ist, ne? Ja,
1: das ist mal was anderes, ne? <lacht> ähm, Mit dem Mace hatte ich, also mit dem ne, Matze? Herr Mace, Matze?
2: Genau, also Mace, von Mace ist der Künstlername. Also genau das. Aber ist, sag ruhig Matze. Das ist euer ich.
1: Chef, mit dem hatte ich vor ein paar Jahren mal wegen was anderem mal geschrieben. Ähm, wie ist so? Ja, beschreibt mal so die Dynamik bei euch im Laden.
2: Hm. Also das ist nämlich das erste, Chef ist er gar nicht. Also der hat den, der hat den Laden äh, aufgebaut, der hat den, den, dem Laden den Namen gegeben, aber ähm, Der
1: tätowiert seit 25 Jahren oder seit über 20?
2: Ja, 15 glaube ich. Ich glaube gar Nur? nicht mal so lange. Ja, ja.
1: Nee, den Laden gibt es doch schon länger, oder?
2: Den Laden, den gibt es jetzt bestimmt schon 10 Jahre. Naja, das ist, so ewig ist das noch nicht. Okay, okay. Genau, aber es gibt halt dieses dieses Chef-Ding, gibt es nicht. Also, wir teilen uns die Ladenmiete, wir teilen uns alle anfallenden Kosten, ähm, die irgendwie Ah. getragen werden müssen. Genau, also wir sind da wirklich jeder so für sich. Okay. Genau. Krass. Ähm, Deswegen ist, äh, ist der Vibe total super und total positiv.
1: Also, es ist gar nicht so klassisch, ihr müsst am Ende des Tages nee. irgendwie 20, 30 Prozent irgendwo nein. Nee.
2: nee, Das ist, wo verdienst das, wo, wo, wofür du arbeitest? Und genau. die Miete teilt ihr euch, hast du gesagt? Genau, ne? genau. Und brauchst Materialien, du also sowas. Das, äh, genau, holt sich einfach jeder selber. Jeder Aha. arbeitet ja auch anders. Und so was wie Zebra oder so, das holt mal der, mal der, mal der. Also, ja. das ist, ähm,
1: Aber der Matze hat den Laden damals auch gemacht.
2: Genau, genau.
1: Er hat den ja total, weil er könnte ja auch sagen so, ey, ich habe hier die ganze Arbeit und ich habe, also ich habe den Laden aufgemacht und ich bin als erster rein, ich musste renovieren oder sonst was, dass man sich da irgendwie so ein bisschen was, aber das ist ja sehr ungewöhnlich.
2: Sehr ungewöhnlich, ja. Also ähm, genau, er hat ihn total. Er sagt aber auch immer so: ah, "Solange ich jetzt irgendwie keine Mehrkosten habe, will ich mich auch an niemanden irgendwie ne, also bereichern", sage ich mal. Wow. Ähm, das und dadurch ist ja ist die Stimmung eigentlich immer echt super gut, weil wenn mal jemand irgendwie zwei Wochen nicht kommt, weil er einen Furzquersitzen quer sitzen hat, dann interessiert das niemanden in dem Sinne, ne? Weil die Kosten werden ja so, also hm. Miete wird ja so oder so überwiesen. Das ist so.
1: Hm
0: und
2: man also kann jeden so hart, man kann jeden keine Rolle. man kann
1: jeden hart beleidigen ohne dass es Konsequenzen genau
2: hat. ja, ja.
1: <lacht> aber Auf du bist als, als letzte dazugekommen genau also da ist der Matze da ist die Jana und, Jana? Der, genau. Jana, Entschuldigung, und der Daniel ne?
2: genau Daniel zwar. So. Ähm,
1: aber ist es dann nicht nochmal schwieriger oder komplexer dann da anzufangen weil du ja sofort gleichberechtigt bist mhm. ne oder?
2: War super komisch, ne? Also, ich konnte das auch am Anfang gar nicht glauben. Ja. So, es war so, okay, so macht ihr das. Und Aha. ich auch. Ähm, das Ding war, die Jana kannte ich schon vorher, die hat mich auch schon mehrfach tätowiert. Ähm, die hat auch so bei den Jungs gesagt: boah, da lege ich meine Hand für ins Feuer. So, die ist eine gute, die wird uns auch nicht verarschen. Ähm, weiß nicht, ob es anders gewesen wäre, ne? Wenn, wenn ich sie eben nicht gekannt hätte, aber. Mhm.
1: Ja, aber das ist ja das Beste, wenn jemand dir vertraut, der dem vertraut wird. Ja. Das ist ja die beste Eintrittskarte, so, ne?
2: Ja. ja. Und dann, ähm, ja, war man echt direkt gleichberechtigt, ne? Die haben dann irgendwann die Küche rausgeschmissen. Ich durfte mir mal einen Arbeitsplatz da einrichten. Mhm. Und, äh, ja, ey, super Team. Ich bin mega happy. Ich ja. kann mir nichts Besseres wünschen. Ja. Viele Einflüsse auch irgendwie, ähm. Finde ich gut.
1: Ja. Ähm, und in Bonn warst du fünf Jahre? Nein. Nein, nein, nein. Gar nee, nicht so lange. Nee, nee, ja, In Bonn
2: war ich … insgesamt so fünf, genau, Jahre. Genau. In Bonn ne? war ich tatsächlich ein Jahr. Das ist dann irgendwann, ist es aus … also ja, irgendwann nach einem Jahr ist es dann auseinandergegangen. Aha. Ähm, genau, da ähm, musste ich mir dann oder wollte ich mir was Neues suchen … Und da war ja auch nochmal so ein Punkt, ne, ich hatte ein Jahr eine Ausbildung gemacht und ich habe eigentlich so lang,
0: ne? ich habe
2: eigentlich damit gerechnet, dass mich halt niemand auch nur mit dem Arsch anguckt, weil die halt sagen, pff, also wenn du da schon irgendwie nur ein Jahr arbeitest, so, wie willst du bei uns anfangen? Also es scheint ja nicht, dass du irgendwie, ja, dass du hm. ausdauernd bist oder so, ne. Ähm, ja, doppeltes Glück für mich, dass die gesagt haben, nee, nee, machen wir, hm. machen wir mit dir.
1: Aber es gab schon Gründe, warum du da nach einem Jahr weg bist. So. Genau,
2: es war ja. aber halt so mehr einfach was Persönliches. Es ist auch gar nichts so vorgefallen. Ne? Ja, also ja. Es ist auch ja, kein böses Blut geflossen. Es war einfach nicht das, hm. was, ähm, was man sich vorgestellt hat, wie es läuft.
1: Ja. Und, ähm, wie findet man als jüngerer oder junger Tätowierer aus all diesem ganzen Wuß von Stilen, in, die es heutzutage gibt, um, so, seinen eigenen Weg, dass man sagt, so, ja, diese, auf dieses Pferd setze ich erstmal mhm. diesen Stil, hätte ich braucht. Bei dir ist es ja so, ich nenne es jetzt einfach mal Western Traditional. Ja. Um, wie kommt man da hin? Ist es, weil es sich optisch anspricht oder weil du gesagt hast, ich will so bold erstmal selber tätowieren lernen? Mhm. Weißt du, es könnte ja auch sein, dass Leute anfangen Farbrealismus zu machen, einfach weil sie diese Herausforderung mhm. sehen, mit 47 verschiedenen Farben rumzupanschen. Kann ja auch sein, kann ja auch ein Antrieb sein. Ja. Aber was war bei dir so der entscheidende Parameter zu sagen, so Richtung Traditional, das
3: mache ich jetzt erst
2: Rein die Optik. Und je mehr ich es gesehen habe, desto mehr habe ich verstanden, wie komplex es am Ende dann doch ist. Mhm. Und äh, desto mehr wollte ich das verstehen.
1: Was ist komplex am Traditional?
2: Ähm, Die Einfachheit. Das ist das Komplexe. Ja, Mhm. es ist ja wirklich so, ähm, ich habe angefangen, mir hat auch dieses Auge gefehlt, welche Linien wirklich wichtig sind für eine Tätowierung und welche man weglassen kann. Welche vielleicht dann auch nur stören oder so in dem Stil. Ähm, genau, und das war aber schon immer so, ich habe mich von Anfang an, habe ich mich halt traditionell ähm, tätowieren lassen. Und äh, ja, das ist das, was mein Auge liebt und kennt.
1: Ja. Von wem hast du dich alles tätowieren lassen?
2: Hm. Also von Jana, ne, von meiner Kollegin, habe ich ziemlich viel. Da habe ich auch den Rücken und so, also auch g- große Sachen, viel an den Armen.
1: Hast du den ganzen Rücken? Ja. Was hast du ja. da?
2: Segelschiff, Krake. Ja. Genau, klassisch. Okay. Schwarz-Grau ja. oder Farbe? Farbe. Ähm, ah, okay. Genau. Äh, war Mit Arsch?
1: Auch,
2: nee, der kam später dazu. Den hat dann äh, Robert gemacht <lacht> aus Leipzig. Mhm. Ähm. Genau, von dem habe ich mich... von Johnny, Johnny Rose, also, habe ich auch einige auch, ja. Sachen. Von meinen Kollegen sowieso. Also ich bin eher so in der, sagen wir mal, in der Nachbarschaft unterwegs. Ja. Ich habe viele... Warum? Ah, also ich... ich war noch nie jemand, der viel gereist ist, komischerweise. Ich war immer irgendwie so ein Heimscheißerchen, jetzt auch fernab von Tätowierungen. Aber es gibt auch ähm,
1: Conventions, wo dann Leute von weil her hier hinkommen.
2: Genau, und auf der Convention hatte ich einfach Bock rumzugehen, zu gucken, okay. Bier zu trinken mit den Leuten. <lacht> ähm, ja. es, ich wollte mich da nicht irgendwie hinsetzen und äh, tätowiert werden, also im Nachhinein sagt man oft so, boah, hätte ich damals da, ne? Hat aber auch oft einfach noch das Geld gefehlt, so, und, ja. ne, dann, ähm, und das dann heißt, du hast gedacht, noch
1: kein einziges Tattoo auf einer Convention bekommen? Ne. Krass. Nee. <lacht> okay.
2: Aber es wird sicherlich kommen, jetzt wo der Platz ein bisschen ja. äh, weniger wird und man doch sagt, boah, von dem und dem und dem hätte ich gerne noch was. Da, ähm, ja.
1: Wenn du dich jetzt von wem tätowieren lassen könntest, wer wäre das? Hast du irgendwo eine Liste, so fünf Leute, von denen du auf jeden Fall mal was haben willst?
2: Hm. Ja, also Burns, Steve Burns, das ist äh, ja. da auf jeden Fall. Das ja. ist, ähm, muss auch was sein. Das magst
1: du an seinen Sachen? Weil, ohne Scheiß, was der so macht gerade, das hat jetzt mit den Sachen, die ich auf dir so sehe, nee. nicht mehr viel zu tun. Nee,
2: gar nicht. Das ist ja vielleicht, völlig crazy vielleicht unterwegs. Vielleicht deswegen, ne? weil der es crazy ist. Er macht zwischendurch
1: noch ein paar bolde Sachen. Ich glaube, da muss ich ihn aber echt zwingen. Aber eigentlich ist es crazy shit. Ja, Ne? Und
2: genau das ist geil. das ist crazy shit. Du ja. siehst es halt nicht. Äh, ne Und wenn wenn du jemandem entgegenkommst und er sagt, ah, das ist doch von Steve Burns, das ist schon, schon geil.
1: Ich glaube, du musst das S weglassen.
2: Burn. Ja. Ja.
1: Ne? Monty, Monty Burns. Der Vater von Steve ja. Burns. <lacht> <lacht>
2: burns. He burns. Ja, ich glaube, er wird Steve nochmal anders burn.
1: ausgesprochen, weil er ist ja Engländer. Und dann ist er mm. so also Burn ich habe mal irgendwas gehört, dass das so vernudgel ist. Ähm, die Sachen sind zwar total crazy und, und krumm und alles, aber trotzdem total lesbar. Ja. Das ist irgendwie irgendwie schräg. Ich weiß nicht so ganz, wie der das hinkriegt. Äh, von wem noch?
2: Ich glaube, Doubleman wäre auch immer noch. Ja. Ähm, einfach, der hat also, es ja auch mit den ganzen Watercolor-Geschichten, hat das ja ins Unendliche getrieben. Ja. Das ist ja einfach wahnsinnig geil. Ähm, ich finde auch schön, also da hänge ich auch so ein bisschen an die Sachen vom Stizzo, von Best of Times, Italien, weil die einfach, du siehst, es ist irgendwie ähm, alles ganz anders, aber ja, da... Ähm, ganz
1: dünne Linien, ne? Genau,
2: ganz dünne Linien. Da ja, kennt man auf jeden gearbeitet. Fall sofort die Sachen von denen, ja. das sieht man immer
1: sofort so, Ja. Ne? ja.
2: Genau, ich meine, ich glaube, die Liste, ne, wenn ich jetzt irgendwie nochmal nachdenke, dann ist sie wahrscheinlich endlos, aber ähm, das wird, wären so die ersten drei, wo ja ich sag, ja. Patz, ja ja.
1: ja, ja, ja. Ähm, Weißt mit sichtbaren Stellen, du hast nichts auf der Hand, nicht auf der mhm. Hand und nichts auf den Händen, willst du irgendwann mal?
2: Nee, ich glaube nicht. Echt? Ja. Okay. Also sag niemals nie, ne? Es war, am Anfang war es so, dass ich, meine Füße sind auch blank, also ich habe echt so, ein, so einen ja. Cut an den Fesseln.
1: Wenn ich mal einen Tauchkurs ähm, mache, dann soll keiner sehen, dass ich Genau, genau.
2: <lacht> Sonst drücken die mich noch unter Wasser. Nee, ähm, es hat angefangen dadurch, dass meine Eltern sich das gewünscht haben. Und die haben gesagt, boah, tu uns dann zumindest den Gefallen, nicht sichtbar tätowiert zu sein. Zu Weihnachten und, haben äh, sich das
1: gewünscht.
0: So
2: ungefähr, Jedes ne? Wir Jahr haben nur einen Wunsch, wir haben nur einen Wunsch von dir, ja. Ähm, dann kommst und, du kommst
1: einfach mit dem Gesicht an, so. Ja. Ich habe gesagt, Hals und Helle mache ich nicht.
2: Ja, genau. <lacht> nee, und ich, also und aus dem Wunsch, den habe ich dann erstmal respektiert und mittlerweile finde ich halt ganz finde ich halt echt äh, ganz schön auch einfach. Ja, also ich finde es schön, wenn ich mich im Spiegel betrachte und es ist irgendwie so, ne? alles ja. mehr oder weniger voll, aber das Sichtbare ist eben ähm, nicht tätowiert. Ähm, ich glaube auch einfach, weil es schon fast zum guten Ton gehört mittlerweile, an ja. sichtbaren Stellen tätowiert zu sein. Ja. Vielleicht ist es das, dass man dann irgendwie wieder in die andere Richtung geht und sagt so, das ist jetzt meine Rebellion. Genau. <lacht> Aber wie gesagt, also ich denke mir mal, wenn die Flächen ausgehen, dann äh, werde ich auch weitergehen.
1: Was ich total witzig finde, wie gesagt, ich habe ja meistens eher so die älteren Herrschaften vom Mikro. Ähm, Aber der Marcel Christensen, der war ja auch schon mal bei mir zu Gast aus aus Duisburg.
2: Der hat auch nichts, ne?
1: Ey, und ich finde die Parallele gerade ganz, ganz witzig eigentlich, dass er ja auch, der ist ja auch schon komplett zu und er sagt so, ach nö, Hände und Hals, kein Bock drauf. Kennt ihr euch? Dich. Ja, ja, also
2: genau, ein paar Mal gesehen, ne? ein paar Mal gequatscht, ja, ein paar Bierchen ja. getrunken. Ja. Ähm,
1: mit welchen Leuten tauscht du dich konstruktiv aus? Suchst du auch bewusst den Kontakt zu Leuten, mit die, die du jetzt eigentlich so in deinem persönlichen Umfeld, also mit denen du nichts zu tun hast oder, oder, oder keine Ahnung, also wie, wie ist da der Austausch? Oder fragst du mal bewusst ältere Tätowierer auch mal nach Sachen oder gar Aber, nicht, ich m- weiß es nicht.
2: Also bei älteren Tätowieren ist es tatsächlich so, dass ich mich das oft gar nicht traue, dass ich so denke, du kannst jetzt nicht als kleiner Hüpfer hier einfach mal ankommen und fragen so, ey, welches Schwarz benutzt du denn? So, da bin ich echt noch so, boah, da weiß nicht, kann ich nicht machen, so. Da müsste ich mich erstmal da tätowieren lassen, da müsste man mal in ein Gespräch kommen und dann könnte ich mal so fragen, ne? mhm. ähm, Ansonsten ist der Austausch ja eher so in der Nachbarschaft irgendwie auch zu finden, ne? Mhm. Ähm, Und was ich auch, also wo ich ähm, viel von gezerrt habe und zehre, sind also auch die Gespräche mit Robert aus Leipzig gewesen. Der hat mir auch sehr viel geholfen. Sag mal seinen
1: vollen Namen und wo er arbeitet.
2: Der ist on the road. Genau, still hangry heißt er bei Instagram. Der war jetzt auch im Seven Mac vom vom Könen. Ah, okay. Genau, vielleicht hast du das da gelesen. Und der hat mir da auch echt ähm, viel erzählt, viel Geheimnisse. Wie alt ist er denn? Ich glaube, der ist sogar ein bisschen jünger als ich. <lacht> okay. <lacht> ich weiß es gar nicht. Ja. Ich frage ja die Leute nicht, wie alt die sind. Aber ich denke so um die Nein, 30. Nein, du sagst, so,
1: der hat mir so ein paar Geheimnisse erzählt und ja. interessante hat Sachen. Ja, ist halt schon da ein bisschen länger dabei der
2: und der ist halt sehr wissbegierig. Ne? er hat sich da echt schon viel.
1: Aber was hat ja. er dir denn zum Beispiel erzählt, wo du vorher, also was so ein bisschen, also wo bei dir was aufgegangen ist und du dachtest so, ach, guck mal an.
2: Also ähm, jetzt beim Tätowieren war es zum Beispiel sowas wie, ey, es muss nicht immer alles irgendwie geradlinig, gespiegelt, parallel sein, sei ein bisschen freier, versuch da diesen Flow mehr mitzunehmen, anstatt zu sagen, okay, es muss jetzt alles irgendwie komplett gerade und parallel sein. Das war so ein bisschen so diese Formgebung von Tätowierung, dass man da mehr in diesen Flow kommt und ähm, beim Malen waren es einfach so die Anfangssachen, die ich einfach nicht wusste. Welches Papier ist gut, welcher Pinsel ist gut, welche Farben sind gut. Also grundlegende Dinge, die mir aber in meinem näheren Umfeld keiner sagen konnte und wo ich jetzt auch nicht gewusst hätte, wen ich fragen kann, ohne eher in in meinen Augen irgendwie frech rüberzukommen, weil ich mir das jetzt rausnehme, da einfach jemanden zu fragen.
1: Mhm. Ja, da zielte tatsächlich so ein bisschen meine Frage gerade drauf ab, so ob man sich bei anderen Tätowierern, ne, die so ein bisschen out auf seine eigenen Boxen tätowieren lässt, weil mit den Augen kannst du halt viel klauen. So, ja, ne? Wie ja. macht er dies, wie macht er das? Ja. Ja, Gelegenheit verpasst.
2: Ah, ich habe ja noch ein paar Gelegenheiten, ne?
1: ja. ja, aber jetzt sind äh, die ja. Stellen, wo du es nicht so richtig sieht. Ja, das stimmt. Obwohl, Rücken hast du schon weg. Ja, an den Beinen hast du noch viel Platz?
2: Ach, hinten, ne? So Oberschenkel hinten. Ja, restet alles. Das finde ich ja auch so
1: spannend, ne? Wenn Leute, man denkt ja immer, die Leute, die Hände und Hals haben, ja, die sind eh schon komplett zu. Ja. Aber das ist ja oftmals auch nicht so. Nee, ja. nee.
2: Und dann sieht scheiße aus.
1: <lacht> richtig, <lacht> richtig, 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 richtig. Ähm, was genießt du oder was im Tätowiervorgang selbst? Was genießt du da am meisten? Oder wovon zerrst du am meisten? Ist es, wenn der Kunde hinterher zufrieden ist?
2: Also ich glaube Hört sich scheiße an, aber ich glaube, wenn ich zufrieden bin, wenn ich am Ende drauf schaue und denk so, die Linien sind gut, du hast äh, die richtige Farbwahl getroffen, die Schatten sitzen. Ich meine, am Ende findet man immer irgendwas, was einen stört, aber wenn ich irgendwie echt so mit einem guten Gefühl rausgehe, wenn der Kunde noch dazu zufrieden ist, ist das natürlich Jackpot. Mhm, aber es ist so dieser, ich habe keinen keinen wirklich ein äh, Punkt, wo ich sage, das ist jetzt das Beste beim Tätowieren. Es ist wirklich der Ablauf. Ich liebe es, mit den Kunden zu reden, was sie haben wollen. Ich liebe äh, es dann zu zeichnen, ähm, was ich nicht mag, sind Stencils setzen. Das finde ich echt kacke. Boah, das nervt. Du
1: musst du freie Hand machen, alles. Ja. Das ist das Problem nicht.
2: Ja, ja aber da will ich auch hin. Ne? Also es ist ja natürlich schon, das ist eins meiner Ziele, dass ich ein bisschen... Ähm, besser Freihand malen kann, dass ich da auch mehr auf mich vertraue,
1: mhm. genau. Das heißt, du willst gar nicht mehr groß überlegen müssen, wenn du, also wahrscheinlich eine Rose könntest du auch so Freihand ja. irgendwo drauf malen, ja. aber auch bei anderen Sachen und wenn es Filler sind oder so, da willst du, genau. hast du mal ausprobiert, was Freihand zu machen?
2: Ähm, ja es ist dann schon so, dass ich dann oft doch wieder das Stencil, also zum Stencil gehe, das abfotografiere und dann einfach sage, okay, das ist jetzt die grobe Richtung, aber es, ich genau, ich vertraue meinen Skills dann noch nicht genug, um zu sagen, das wird jetzt, das kann ich jetzt so machen und das ist jetzt auch auf Anhieb super so. Mhm. Wenn du es natürlich vorbereitest auf Papier, du kannst ändern, du kannst es ähm, im Spiegel nochmal ne, rumdrehen und kannst da einfach nochmal erst ja, viel mehr Zeit und da vertraue ich meinem Können einfach noch nicht ähm, so gut, dass ich sage, okay, ich mal's drauf und sofort wird es tätowiert. Ja. Ne, aber das ist ja auch, ich meine, man soll ja mal Ziele haben im Leben, ne? Und das ist dann so, das ist dann schon ein geiler Step. Genauso äh, Lückenfüller, wenn du irgendwie eine komische Lücke hast und der Kunde will einen Adler und das ist natürlich geil, wenn du da die Flügel irgendwie in die ja Lücken machen, zeichnest. Das ist ja richtig. der Hammer, ne? Ja, ja, genau. Aber also da würde ich schon sagen, so weit bin ich noch nicht. Da brauche ich noch ein bisschen mehr ähm, Erfahrung.
1: In der Natur wäre der Adler natürlich, hätte der alles gebrochen so, aber es kannst du geil. Ne? Da reinwickeln. Ja, ja, genau. ja. Ja. Ähm, gibt es Tätowierungen oder Stilarten, wo du die Bildsprache überhaupt nicht checkst? Oder anders gefragt, gibt es auch eine andere Stilrichtung, die du richtig geil findest, die du vielleicht mal ausprobieren würdest? Ich würde einfach mal tippen, japanisch irgendwann mal oder so?
2: Das wäre also, ja, japanisch finde ich Hammer. Hätte ich, glaube ich, viel zu viel Angst, dass ich äh, was falsch mache.
3: Mhm. Dass
2: ähm, irgendwas in die falsche Richtung guckt oder irgendwie, ne? Also das, ähm, aber ich glaube schon, das würde wird mal passieren, dass ich mich da mal noch mehr reinfuchse. Ja. Ähm, also genau, Japanisch ist total mein Ding. Ich finde aber auch ähm,
1: Aber du hast selber nichts Japanisches? Nee,
2: Nein. nee. Ja. Ich finde aber auch ähm, wirklich, also Tribals oder so, auch immer noch ganz großartig. Ne? Also so eine Bildsprache, finde ich, also das Aber Bild dann so
1: polynesische, halt. so ganze Arme oder so klassisch die 90s? Mainz. Beides, ne? Ja?
2: Also auch, also wenn, wenn äh, jemand zu mir kommt und will so ein klassisches 90s-Tribal, sage ich, geil, habe ich unfassbar Bock drauf. Finde ich Hammer. Also da kann man so viel mit machen.
1: Ich finde das so krass, ey. Also ich, ich kann mir das fast nicht vorstellen, <lacht> dass im Jahr 2020 oder 2021 <lacht> einer reinkommt und genau so ein Ding haben will. Ja, Aber es ist kam, so. schon. ja, ja?
2: kam schon. Ja, kam ja, schon. Ich weiß auch nicht. Ist irgendwie so ein Ding. Ähm, irgendwas, was ich nicht verstehe. ja, Ignorance-Style verstehe ich nicht. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da, ja. Dem kann ich nichts abgewinnen, werde ich nie was abgewinnen können. Ja. Ähm, ansonsten sehe ich in vielen Dingen ähm, schöne Sachen. Also ich finde auch Neo-Traditional ist Hammer, ne? Ähm,
1: ja, ich ja. nicht. <lacht> es, oh, ist doch, so, da, es ist so, es sind für mich so Tattoos mit so einfach so unnötig Puderzucker obendrauf. Mm. Das ist für mich Neo-Traditional. Und wenn ich Typen mm. sehe mit mir Neo-Traditional,
2: es ist, ich, es, ist es ist ein ist, bisschen weiblicher alles. Ist, ne? Ich, ne? ja, ich finde es auf jeden schon. Fall auf
1: Frauen annehmbarer für mich ja. als auf, auf Männern, finde ich es oft fast ein bisschen deplatziert. Mhm. Ist aber meine persönliche Meinung. So. Ja. ja. Ähm, ich sehe auch, und, und das ist, glaube ich, auch so ein Ja, da, da wurde ich dann hellhörig oder, oder dachte so, ja, das äh, die, du erfüllst so ein paar Kategorien, wo ich denke, so, das macht Sinn, sich mit dir auseinanderzusetzen. Da steht zum Beispiel das neue Horiyoshi-Buch von mhm. Horiyoshi 3, was nicht so billig war wahrscheinlich. Nee. nee. Nein. Ähm, aber du kaufst dir das dann, so, du, willst das, du willst das dann haben. Dann nehmen das Philipp Löhr-Buch, das ist auch noch ja, nicht so lange draußen.
2: Genau. Äh, ich will es haben, genau. Ich finde äh, die Informationen, die wir durchs Internet bekommen, großartig. Ich will es auch nicht missen können, aber ähm, so ein Buch in der Hand zu haben, wo sich Leute echt verdammt viel Arbeit gemacht haben, Ähm, das ist schon, also das will ich auch mein Leben lang haben. Da möchte ich irgendwann sagen, ey, und das Buch habe ich. Und ähm, auch am Ende, wenn man irgendwie mal so in so ein kreatives Loch fällt, dann hilft es mir nicht durch Instagram zu gehen und mir die Sachen anzugucken von Leuten. Was mir hilft, ist ein Buch aufschlagen und Mhm. gucken. Und dann kriegst du den Drive ganz schnell wieder. Also es ist auch so ein bisschen Selbsthilfe, dass ich Genau, und das ist, äh, lernen, ne? es ist Lernen. Oh, es gibt so viel, was man irgendwie aufsaugen kann und noch lernen muss, und wovon ich noch k- vielleicht noch irgendwie 3% weiß. Und ähm, Bücher helfen. Mhm. Ja.
1: Aber wir reden von Horiyoshi 3 und Philipp Blö. Das sind die Großmeister der japanischen Televierung. Und das inspiriert dich gar nicht. Also im Sinne von so, das würde ich wenigstens mal ausprobieren. Sondern du denkst eher so, oh Gott, Fehler, Fehler, überall lauern Fehler, ich ich, ich traue mich da nicht dran. Mhm. Hast du nicht irgendwo einen einen Zettel, wo du mal ein paar Wellen malst und mal so ein bisschen... Äh, Doch, natürlich,
2: doch, doch, doch. sowas schon, Ähm, Aber ich glaube, es es gibt auch einfach aktuell noch so viel, was ich in meiner Stilrichtung lernen muss, Also Mhm. es ist ja auch irgendwie... Du
1: sagst immer muss, warum musst du das?
2: Will. Ich will es lernen. Ich will es alles lernen. Ich muss natürlich nicht, ich will es lernen. Ähm, Hast du
1: Angst, dass dieser Wille mal flöten geht irgendwann? Nee,
2: gar nicht. Hast du keine Angst vor? Nee. Ich glaube, ich will mich immer weiterbilden. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwann aufhört. Ähm, Nee. Nee. Genau, und ähm, Genau, mich inspiriert das, aber ich glaube halt, es kann auch gut sein, dass das halt einfach erst in fünf bis zehn Jahren soweit ist, dass ich mich einfach wieder mit was Neuem so tief auseinandersetzen kann, dass ich ja auch sofort sage, okay, jetzt ähm, habe ich genug Basiswissen, um mich auch wirklich tattoo-mäßig dran zu trauen. Mhm. Und da gibt es jetzt einfach noch viel zu viel. Also habe ich jetzt schon die perfekten Nadeln? Ich weiß es nicht, ich muss mich noch weiter irgendwie da durchprobieren und auch mit den ganzen Designs, also ich versuche ja auch immer wieder irgendwie doch wieder ein paar mehr Linien, dann wieder ein paar mehr weniger Ähm, Farben, Schattierungen, mehr, kürzere Schattierungen, längere Schattierungen, so, da ist noch so viel, Mhm. was ich ausprobieren muss, bevor ich sage, okay, jetzt kann ich mich wieder irgendwie was Neuem widmen. Also ich glaube, da brauche ich einfach dann so meine Zeit und muss erstmal so das eine so ein bisschen für mich abschließen, tut man das ja zum Glück nie, da wird es ja immer... ähm, Geht ja immer weiter. Weil ich sage so, okay, komm, jetzt kann ich hier mal einen kleinen Cut machen und kann mich mal ein bisschen neu orientieren. Kann ich so viele Sachen auf einmal machen?
1: Ähm, guckst du nur Tätowierungen an oder auch Bücher und Vorlagen und Zeichnungen und Malereien aus ganz anderen Genres? Und
2: mhm. Ja, so Illustrationen, ne? Ähm, viele aus der Natur. Ja. Ähm, das ist natürlich. Also ähm, gerade wenn ich irgendwelche Sachen zeichne und sage, ich mache jetzt äh, irgendwie einen Flashdown davon, dann sind es halt primär erstmal Naturbilder. Ne? Also ja. einfach, wie Sachen wirklich aussehen, Anatomien, dass man das erstmal alles versteht. Ja. Ähm, auch so Malereien, ähm, da ist es aber eher so, dass mir dann mal irgendwie im Internet ein Künstler ähm, ins Auge springt, wo ich sage, ah, okay, da habe ich jetzt mal Bock, mich einfach so ein bisschen durch die, ähm, ja. durch die Website ähm, zu gucken und einfach mal so ein bisschen inspirieren lassen,
1: Wenn du, ich ich gucke gerade mal auf dein dein Instagram, müssen wir hier mein Handy anmachen. Wie gesagt, du machst viele Paintings gerade. Mich würde mal interessieren, jetzt geh hier auf, du scheiß Handy. Ähm, Wenn du, keine Ahnung, Adler mit einer Fackel und Mhm. zwei Rosen machst. Mhm. Wo ist in dem Painting die Kreativität? Weißt du, worauf ich hinaus will? Mhm. Weil das, das gibt es ja. Weil es so
2: vorgeführt ist. Also genau, so ein, so ein und eigentlich Klassiker ist es ja so ein bisschen
1: Baukasten. Du hast den Adler Aha. und den, dann kommen dann halt in die Greife, in die ne, dann kommt dann halt die Fackel und daneben so halb verdeckt ja. zwei Rosen.
2: Ja. Ähm, ich meine, es ist ja ja, es ist ja schon immer so ein bisschen, wie man, wie man es jetzt aufbaut. Ne? Ich kann natürlich die Rosen, was wir eben hatten, parallel aufbauen. Ich kann ja. aber auch alles ein bisschen versetzen und ich kann auch irgendwie alles ein bisschen ähm, ja, in die Flüge schwingen, kann ich hier noch irgendwie einen Strich mehr machen, was eine andere Power gibt. Ja. Das ist jetzt für mich, willst du jetzt sagen, ich bin nicht kreativ? Das ist eine generelle
1: Frage, die ich mir ja, da ja. stelle. Ne? Es ist ja nicht ja. so, dass man aus dem Kopf freihand irgendwie drauf loszeichnet mhm. und dann kommt Gott weiß was heraus. Ja. Ne? Aber klar, aber ich, ich glaube, das sind halt auch die Gesetzmäßigkeiten der Tätowierung an sich. ne? Ich glaube, selbst auch, wenn du, wenn du ein japanisches Bild machst, ja, du hast dann deine Wellen, du hast dann deine Schlange und du hast dann deine Blüten. Mhm. Ne? Das sind dann halt so die Parameter, die vorgegeben sind. Ne?
2: Ich glaube, deswegen finde ich es auch mal ganz schön, wenn man irgendwie Flashes macht oder so, weil du halt die, die einzelnen Designs, die so für sich vorgefertigt sind, ne, mhm. ähm, kannst du aber halt auch nochmal irgendwie schön zusammensetzen, sodass es dieses Gesamtbild, was du auf dem Körper oftmals gar nicht irgendwie rüberbringen kannst, wenn jemand ein Krokodil will, mache ich ein Krokodil und mache nicht noch zwei andere Formen irgendwie dazu. Ich glaube, deswegen mag ich das auch so gerne, weil mhm. da dann vielleicht dieser kreative Ansatz ist, irgendwie das schön aufzubauen als Flash, als Bild. Mhm. Ähm, ja.
1: Bist du manchmal satt, von Tattoo-Motiven anzugucken? Dass du so einen so Overkill mhm, hast und ja. denkst so, boah, ich... Ja, ja. es gibt auch
2: dann? Momente, ähm, also in der Regel lösche ich dann immer erstmal, nicht mein Account, aber lösche ich erstmal Instagram von meinem Handy für zwei Wochen okay. ähm, und dann, ganz ehrlich, was mache ich? Achso, ähm, ganz bewusst machst du das? Ja.
1: Du lässt es nicht drauf und machst es nur nicht auf, sondern?
2: Das geht bei ah, mir ja, nicht, das ja, ja, okay. schaffe ich nicht. Ja, ja. Da bin ich äh, zu sehr Sichtling, glaube ich, ne? ja. so wie wir alle. Ähm, aber
1: kannst du das? Kommen da nicht Kundenanfragen über Instagram
2: auch? Nee, also das hat, also im Lockdown habe ich es jetzt eh mal gemacht, ah, ja, okay. das ist aber auch nicht schwer. Ja. Äh, ansonsten ähm, ist es eigentlich so, dass die meisten Kunden auch ähm, per Mail fragen. Also ja, ja. soweit habe ich das irgendwie, habe ich auch darum gebeten, finde ich immer besser als mhm. dieses DM schreiben, ähm, ja, weil man sich auch mehr Zeit nimmt. Ja, vor allem,
1: ähm, weißt du, ich mache nur einen scheiß Tattoo-Podcast, da schreibt mir alle zwei Tage mal einer Mhm. oder wenn es mal drei am Tag sind, das nervt mich ja schon, du kriegst es ja überhaupt nicht organisiert. Genau. Dann 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 rutscht es runter und dann hast du es vergessen.
2: Und dann weißt du noch den Vornamen, weißt aber nicht, wie er irgendwie per Instagram wie der Nickname ist. Ja, 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 genau. Genau, aber das, also ja, diesen Moment habe ich, wo ich einfach mal sage, ey, jetzt mal einmal kurz äh, Tattoo-Welt, Tattoo-Welt sein lassen und einfach mal irgendwie stumpf irgendeine Serie gucken, rausgehen, spazieren gehen, äh, drei Fragezeichen hören und dann ähm, kann man sich wieder so, ja, kann man es wieder alles aufladen, Batterie aufladen und hat dann halt auch wieder direkt Bock und sagt so, okay, jetzt gucke ich, was ging in den zwei Wochen.
1: Was kann man als Tätowierer über Menschen lernen? Oder, sagen wir mal so, weißt du mehr über Menschen, seitdem du tätowierst?
2: Ähm, also man kann, ich glaube, das Größte, was man lernt, ist, dass man den Leuten immer nur vor den Kopf gucken kann. Mhm. Und erst, wenn man sich Zeit nimmt und mit Leuten redet, merkt man irgendwie, wie sie wirklich drauf sind. Ähm, das ist halt auch Oh, da steht mein
1: Telefon. Ja. Mach mal aus.
2: Das ist halt auch echt das äh, Schöne, ne? dass du ähm, so viele Leute triffst im Leben, sei es Kunden oder Tätowierer, du hast erstmal eine Meinung und du siehst irgendwie, boah, das ist doch jetzt hier voll Klischee, das ist so, wie man jetzt so schön sagt, so eine Karin. Und dann redest du mit der Person und du merkst so, okay, wow, lass, lass sie ein bisschen kommen, gib ein bisschen von dir Preis ähm, und ja, es eröffnen sich Welten und du kannst so viel lernen von den Leuten, ne? mhm. ähm, Ja. Ja, ist schon... Glück in dem Job auch.
1: Ja, ähm, kann das auch mal zu viel werden? Gibt es auch mal, also, weil du musst tätowieren, dann erzählt dir noch einer was Interessantes, dann musste, dann guckst du vielleicht noch, äh, was Jana und Daniel da tätowieren hm. und so. Ich Meine mir würde irgendwann echt der Kopf rauchen. Dann läuft noch Musik im Hintergrund, ja. dann kommt ein Kunde rein. Ja, ist viel auf einmal. Es, ich. Ist,
2: es ist sehr viel und äh, es gibt auch Tage, wo ich es ganz schlecht aushalten kann und da bin ich aber einfach dann also ganz transparent und sage meinem Kunden, ey, ich hoffe, nimm mir nicht übel, wenn es für dich okay ist, mache ich einmal Kopfhörer rein mhm. ähm, und beam mich gerade mal eine Stunde raus irgendwie. Wenn was ist, heb die Hand, ne, dann ähm,
3: mhm.
2: das passiert schon mal, ja. So, aber das ist auch, wenn man das den Leuten erklärt und einfach sagt, so, hey, so ist es gerade, so ist mhm. der Ist-Zustand, ähm, ja. dann sind die auch total entspannt damit. Ne?
1: Was hörst du dann für Musik, wenn du mal eine Stunde dich ausklingst?
2: Nee, ich höre Hörspiele. Ja? ja.
1: Ich mache einen Sensenmann also, mit oh, Blut und dann oh, so. No,
2: schrecklich. Da ich hör nur nur ja? Hörspiele, ja, ja. ja.
1: ja. Und Tattoo-Podcast.
2: Sowieso. Ja, ja. ja die sucht dich schon. Also das ist schon das mhm. ist schon cool. Da kriegt man auch immer direkt wieder Bock.
1: Ähm, ich weiß so, selbstreferenziell ist immer so ein bisschen für den Arsch so, aber ich frage trotzdem mal, ähm, gibt es eine Folge oder, oder gibt es teilweise Gäste, die ich habe, wo du echt was mitnehmen kannst, wenn du das hörst? Also du für dich?
2: Mhm.
1: Oder ist es eher ich so? dich so?
2: was mitnehmen? dann ist es eigentlich in der Regel, ist es ein super gespanntes Zuhören. Ja. Aber es ist nicht so, dass man irgendwie Informationen jetzt so aufsaugt, ja. irgendwie, die einem jetzt selber in der Arbeit helfen. Ich glaube, dafür fehlt auch das Visuelle einfach so ein bisschen. Ne? Mhm. Ähm, aber es ist vieles, also man wird auch so ein bisschen in seiner Meinung geprägt, habe ich das Gefühl, also du hast jetzt halt auch einfach wirklich viele der, der ähm, ersten Stunde, sage ich mal, nicht der ersten, aber ne, der älteren Tätowierer. Und ähm, es wächst so einfach auch die, diese Dankbarkeit, die man irgendwie empfindet, mhm. die, die wächst, indem man hört, was die alles schon gemacht haben fürs Tätowieren. Ne? Ich glaube, das ziehe ich so ein bisschen raus, so diese, diese gesunde Ehrfurcht. Also, ja. ja.
1: Gibt es auch ähm, Tätowierer, die genauso lange oder genauso kurz tätowieren wie du, die auch ganz okay Sachen machen, aber wo du merkst, da ist so eine Auseinandersetzung mit dem, was mal war oder mit den Generationen vorher, da ist überhaupt kein Gespür
2: dafür da oder hm. überhaupt kein Interesse? Ja. Ja? ja, die sehen das dann wirklich rein als äh, Beruf, hm. als künstlerisches Ausleben, ja. genau ohne aber Interesse an der Geschichte zu haben. Ich komme damit nicht ganz so gut klar. Ich versuche immer jeden, hat. genau, ich versuche immer jeden irgendwie leben zu lassen, aber da bin ich echt zu der, denke ich, so, Alter, wenn du profitieren willst ähm, von dieser Kunstart, ähm, dann solltest du dich gefälligst auch mal auf den Arsch setzen und ähm, ein bisschen lernen. Mhm. Ne? Ähm, ja, da muss ich jetzt niemanden Buch verkaufen für, für so und so viel Euro so, mhm. aber ne, man, kann ja schon mal ein paar Namen äh, kennen und wissen, wo es irgendwie alles herkommt. Und mhm. ähm, es, ich habe das Gefühl, es wird. Ähm, aber das ist ja auch exponentiell. Ne? Je mehr Tätowiere, desto mehr mhm. solcher Leute hast du natürlich auch dabei. Es gibt aber eben auch immer noch die Guten.
1: Die <lacht> gibt's immer. Ja. Ähm, bist du manchmal so, also oder ist man dann neidisch, wenn man Tätowierer sieht, so die haben zehnmal so viel Follower wie einer wie man selbst und die Sachen sind, geht so?
2: Mm. Ähm, es kommt immer mal wieder auf, mm. ähm, dass man denkt so, hä, wie kommt das jetzt, warum? Und dann ähm, denke ich mir aber immer, also zum Beispiel für mich war so einer der größten Momente, da hat Fabrice von der Galerie 1900. In Düsseldorf, hatte, ne? Genau, in Düsseldorf hatte ähm, die Gianni und mich gefragt, ob wir beim Mahlsonntag mitmachen wollen.
1: Ja, da treffen sich, Dieses ich glaube, der Olaf Lowe ist da und der Osti war damals dabei genau. und der Christian von Blackburg. und
2: genau. der Marcel war auch schon mal dabei. Marcel ähm, ja, ne? Christensen, und, ja. Genau. Ähm, und als das kam, also ganz ehrlich, das hätte ich nicht hergegeben für 20.000 Follower. Das ist halt einfach, das ist der Shit. Das mhm. ist geil. Das pusht einen, ne? Da mhm. denkst du halt so, okay, wow. Danke, danke, danke. Ähm, ja, und dann ist halt Instagram auch schon wieder ganz schnell einfach vergessen und du denkst so, ja, scheiß drauf. kann jetzt, Meinetwegen kann mein Account gelöscht werden. Ich bin jetzt da und ja, cool. darf irgendwie mit denen malen und mich austauschen, zuhören und ja. ja.
1: Das. Und wie oft habt ihr daran teilgenommen jetzt?
2: Ähm, wir Irgendwann waren jetzt nur als Gäste, rein. genau, genau. Ja. wir haben jetzt zweimal dran teilgenommen. Ne?
1: Ist das so, dass sie einen festen Kreis genau. haben? Und dann Gäste dazu genau. einladen? Ja, ah, okay. genau. Ihr saßt dann so in der Mitte und…
2: Und alle haben uns angeguckt. Und alle so Nein. mit Fackeln,
1: <lacht> zeichnet, zeichnet.
2: Ja, man hatte schon so gedacht, oh nee, jetzt musst du auch irgendwie abliefern, ne? So, also, das ist, aber am Ende war es gar nicht so, jeder hatte einfach Spaß dran, ne? Und mhm. ähm, ja.
1: Was hast du da gemalt?
2: Ähm, da war ja Apokalyptika, war die, ähm, war, die das war das Thema. Thema. Ja. Genau, und ich hatte, ähm, wir kamen an und da wurde uns das Thema erst gesagt. Also beim ersten Mal habe ich einfach einen Pferdekopf mit Dolch. So.
1: Achso, ähm. du musst dann auch aus dem Kopf zeichnen.
2: Genau, also ja. klar kannst du natürlich auch ein bisschen genau ein bisschen, auf dem Handy gucken. Genau, Ja, und beim zweiten Mal hatte ich im Prinzip den Crawling Panther als ähm, Pferd gemacht. Ah, okay. Genau, und das sind ja da vier verschiedene Pferde, das eine rot, das andere schwarz, so bei den vier apokalyptischen Reitern und ja, so habe ich dann.
1: Muss man sich da dann überwinden? Also man malt da vor sich hin und die anderen sehen natürlich so grob, was du da machst, aber dann am Ende so quasi das hochzuhalten und das zu zeigen? Ja, es ist schrecklich, ne? Voll, ne? Ja. Weil du kannst es ja auch nicht in in, in so einem Setting mal kurz liegen lassen und am nächsten Tag nochmal an der einen oder anderen Stelle und nochmal es dunkler machen oder so. Genau. Und einfach mal sacken lassen, sondern so, es ist, was es ist.
2: Ja, und du hast halt einfach Leute dabei, die können es halt. Die die machen und es sieht einfach Bombe aus. Und es ähm, war schon schon schwer. Ich hoffe, ich habe es mir nicht so anmerken lassen, aber
1: Das Ding ist, das denkt jeder. Ja. Ich bin mir sicher. Ich, ich glaube nicht, dass der Christian Blackbook, so wie ich den kenne, da sitzt, so, boah, habe ich wieder derbe abgeliefert und die anderen nee, so, stimmt. Und, ah ja. Ne? Das sind doch alles Selbstzweifel ja. so. Ne? Ja. ja.
2: Aber das sind genau, so Dinge sind halt echt, ne? Da, ähm, ja, das pusht einen ordentlich.
1: Ja. Ähm, dein Chef, oder ist ja gar nicht dein Chef, sondern der, der den Laden zum ersten Mal irgendwann mal angemietet hat und der so blöd ist, (lacht) sich das noch nicht mal irgendwie monetär äh, zugutekommen zu lassen. Sag das
2: jetzt nicht zu laut, bitte. Ja, genau. (lacht) (lacht)
1: Ähm, Der Matze, der macht auch viel so äh, Paintmalerei, geiles Wort.
2: Pinstriping Pinstriping Mhm. und
1: sowas. Mhm. Ähm, Also kann man sich da was von
2: abgucken?
1: Also, oder, oder der Daniel, der kommt aus dem, aus dem Graffiti und mhm. so und so weiter. Ähm, nimmt man das irgendwie mit im
2: normalen Tattoo-Alltag? Ähm, ich nehme es, glaube ich, nicht ähm, mit, was die Tätowierung, was meine Tätowierung anbelangt, aber es ist halt wieder ein Feld, was sich dadurch eröffnet, dass du einfach Kollegen hast, die dann nah dran sind. Mhm. Und es ist wieder eine, eine Richtung, Ah, vielleicht sehe ich es auch nicht. Vielleicht wird man irgendwie auch ein bisschen beeinflusst. Ne, Aber ähm, es ist jetzt nicht, dass ich aktiv denke, ah, ähm, cool, das mit der Linienführung beim Pinstriping, das kann ich jetzt irgendwie benutzen. Ja.
3: Ähm,
2: genauso wie nicht beim Graffiti. Dafür habe ich halt leider auch einfach gar keinen Plan davon. Ich ja. gucke mir an und ähm, finde es geil, aber ich kann es ja gar nicht umsetzen. Dafür fehlt mir auch irgendwie ja. ne, das Verständnis. Aber, ähm, also ich finde es super, dass es halt auch, ähm, genau, ist im Laden eben auch diese anderen Richtungen noch so vorhanden ja, sind. Ja, genau,
1: dass einfach so eine, mit einer, eine intensive Beschäftigung mit etwas anderem außer Tattoo halt ja. auch mal war und, und noch ist und so. Ne? Ja. So ein, hast du irgendeinen so klassischen Ausgleich außer Hörspiel oder drei Fragezeichen hören? Nee. Nee.
2: Gar nichts. Nee. Sport? Boah. <lacht> ah.
1: Also die äh, handeln ja. so ein bisschen Alibi oder sind die von deinem Freund? Die
2: sind von meinem Freund, ja, ja. Ja, okay. Ja.
1: Ähm, aber so Tätowierer, halben Tag krumm auf dem Stuhl sitzen oder achtest du darauf, dass du eine vernünftige Liege hast und den Kunden richtig hinsetzt? Genau, also eine ja. Liege
2: habe ich eine gute, ne? Ja. Also es ist auch so, ich mache meine Rückenübung. Jetzt gerade ist es halt im Lockdown, ist es ein bisschen irr. Aber ja. ich merke schon, wenn ich meine Übung mache, dass es mir besser geht. Also ich... Ähm, ja renn jetzt nicht irgendwie Marathon, aber das mache ich schon das Mindestmaß an Bewegung.
3: Mhm.
2: Ähm, ansonsten, nee, noch brauche ich keinen Ausgleich. Noch bin ich total happy, ähm, das Tätowieren und das Malen zu haben.
1: Mhm. Ähm, ich komme noch mal auf diese beiden Bücher, die mich die ganze Zeit da anstarren, nämlich Hauri 3 und Philipp Bleu. Ähm, wenn du dir das anguckst, was ist für dich das Faszinierende daran? Ist es ist die Komplexität, Ist es auch dieses Unbekannte für dich, weil du kannst es ja noch nicht so richtig einordnen. Es ist nee. ja wahrscheinlich aufregend einfach zum Gucken. Ja. Ne? ja. Und, und wenn dann irgendwelche Kimonos sind und da sind wieder Muster drin und so, ist es ja detailreich bis zum geht nicht mehr teilweise.
2: Genau, ich glaube, das ist es. Ne? Ich verstehe es noch nicht mhm. und das macht es so unfassbar spannend. Also ich kann da wirklich vom Foto sitzen. Und, und guckst mit zehn Minuten an hm. und weiß immer noch nicht mehr als vor zehn Minuten. Ähm, genau beim Bei Philippe Leu ist das auch so wirklich so dieser, dieser Flow, dieses, also dieses ganze Bild, was da auf dem Körper entsteht. Also es ist der Wahnsinn, Es ist so, ja, das ist unfassbar einfach. Ne? Hm. Ähm, und äh, jetzt das Buch von Horiyoshi 3, das sind ja ähm, genau, das sind ja Malereien. Und ähm, in der Größe und ähm, in der Feinheit. Also das ist einfach, ja. ähm, und da schaut man auch mal, okay, dann hat er da irgendwie etwas im Schnee gemalt. Okay, wie macht er das? Wie bringt er das raus? Das Blatt ist fast weiß, aber du stehst da trotzdem irgendwie und kannst dir das eine Stunde angucken und denkst so, okay, wow, und da ist ein Sprenkler und ist da doch irgendwie ein bisschen Kontrast reingebracht. Also ja. genau, man kann da man kann da auch schon echt ordentlich von rausziehen.
1: ja. Hast du solche Tätowierungen mal live gesehen? Nee. Noch gar nicht? Nee. Huh.
2: Würde mir jetzt nicht, nee, nichts einfallen.
1: Auch nicht auf einer Convention oder so? Nee. Boah, da fehlt das. Du kannst dir das nicht vorstellen. Ja. Ich hatte vor 2008 oder 2009, war ich glaube ich in London. Ich war ein paar Mal in London auf der Convention, da habe ich mich von vom Algrubensaal tätowieren lassen mhm. am Bein. Und da kam der und genau, sein Name fiel mir nicht ein im, im Gespräch mit Olli Lonien Richard Pinch, so ein mhm. Schotte, auch ein sehr guter Tätowierer, äh, der macht Good Luck Iron, mhm. diese Griffstücke ja. und, und ja. sowas. Ne? Und der hat ja ein Bodysuit von Philipp Lö Und der kam an den Stand und der hatte sich mit einem Fotograf verabredet von so einem tattoo Magazin. Und der hat halt blank gezogen. Der hat halt diesen Philipp Lö Bodysuit, hat Arme ziemlich viel gecovert und dann mhm. ein riesiger blauer Drachen, wo der ganze hintere Oberschenkel nur eine Kralle ist. So. Ist doch irre. Ne? Und es war roh im Puff. Ne? Und der stand ja. Meter neben mir. Ja. Du checkst das nicht. Das ist. Also es ist, das macht echt was mit dir. Du stehst da und denkst nur so. Das ist das ist, das ist. das ist echt nicht zu beschreiben. Das ist so krass. Mhm. Und ich finde ja, und ich meine, der wurde da fotografiert, der stand da schon zwei Minuten. Aber du weißt ganz genau nach einer Minute so, ja, ey, der macht jetzt noch fünf Fotos und dann zieht er sich wieder an und das war's. Das finde mm. ich auch so geil. Mm. So Der Träger bestimmt ja, wie lange die, also die, wie lange die Band, Band spielt. So, ja. Ne? ja. Und ähm, Das finde ich halt auch immer so stark oder als ich äh, letztes Jahr in Aachen äh, vom Marode den Rücken gesehen habe, von mm. Mick, der fast fertig ist. Mm-hmm. Ne? Ich glaube, ich habe den viermal ich glaube, jeden Tag zweimal, einmal, einmal, einmal mittags. Ey, zeig mal, du hast ein Mikro. Zeig mal, ne? Dann drei Stunden später, ey, kann ich noch mal sehen? <lacht> ja, so, ja, weißt ja. du Dann in der, in der Hotel-Lobby besoffen auch noch mal. Ja, Ich musste ja. ich ich es halt noch mal, ich habe natürlich auch Foto gemacht, es, aber es bringt ja nichts, ne? Das
2: ist, das war, ja.
1: Ähm, ja, das hat halt einfach, einfach so eine Power, ne?
2: Vielleicht ist es deswegen auch ein bisschen, dass ich sage, na, zumindest die Bücher, ne? Weil ja. du ja doch dann noch mal ein bisschen mehr siehst, als auf jetzt einem Foto. Ja. Aber, ähm.
1: Was ist mit Kunden, die bei euch in Laden kommen? Sind da auch Leute dabei, die richtig geile Sachen haben, wo ihr sagt so, boah, ey, Jonna, komm mal her, der hat hier was, bla, bla, bla?
2: Mhm. Ähm, also wir haben eigentlich keine Kunden, die jetzt ne, japanisch oder so tätowiert sind. Ähm, was ich, also echt stark ist... Ähm, Ganz kurz,
1: wenn einer aber Japan will und kommt bei euch in den Laden, also kennt sich nicht so mhm. aus und kommt zu euch in den Laden, dann...
2: Macht der Matze. Ja, mhm. tatsächlich, also ich schicke ja schick die nicht weg. Nee. Nein, nein. Ja. Ähm, genau, von äh, Frank Lifetime. Da ja. habe ich schon mal, also da habe ich schon einige Sachen aus gesehen, genau aus Duisburg. Ja. Und die ähm, haben mich auch echt jedes Mal aus den Latschen gehauen. Aber dass wir jetzt ähm, Kunden haben.
1: Ich finde, äh, ich habe auch letztens äh, genau was gesehen, hinten Unterarm von Frank, den hat, glaube ich, der Steuerberater vom Andre Hoppe, mit dem der mhm. äh, Frank zusammenarbeitet, auch. Mhm und ich habe das sofort gesehen ich, ich finde der kriegt die Farben sind so so Ach. satt ne das ist so ey ne also der war auch schon ziemlich voll der Typ und gute Tattoos alles mhm. aber das Ding obwohl das noch nicht mal das Neueste war stach trotzdem hervor weil ich ich weiß nicht was der für Farben benutzt oder wie der die äh, ein Tattoo also es ist einfach so ich sehe das halt sofort dass ja. es von Frank ist das ist einfach ja. Als wird er eine komplett andere Maschine oder komplett andere Nadel nehmen oder komplett andere Farben. Also es ist würde das
2: einfach so, so ein bisschen, habe ich hier. sieht so so ultra smooth aus irgendwie. Das ja. ist ähm, ja also das waren jetzt wirklich, ich glaube drei Leute oder so, mhm. wo ich gesagt habe, ah, das ist das ist krass, das gefällt mir echt sau gut.
1: Ja, da musst du dich mal von dem tätowieren lassen, ja. würde ich mal sagen. Ja. Würde
2: ich auch sagen. <lacht> Sobald dann der Lockdown vorbei ist.
1: Ja. Ähm. Wie genervt bist du gerade von dem Lockdown?
2: Ach, ich bin eigentlich entspannt. Also zwischendurch gibt es mal Momente, wo ich denke, hm, ähm, wäre jetzt doch ganz schön, wenn es mal weitergeht. Klar, vermisst man das Tätowieren. Ich ähm, sehe aber eigentlich nur so, ich versuche das Positive zu sehen, nämlich dass ich verdammt viel Zeit habe zu malen
3: Mhm.
2: und zum ähm, Zeichnen in Sachen besser werden. Das nehme ich einfach jetzt daraus mit. Es nützt ja nichts, sich zu beschweren. Ähm, Ja, deswegen äh, ändern kann ich eh nichts. Wir sitzen ja alle im selben Boot. Ähm, Ja, wir werden sehen. Irgendwann darf ich auch wieder tätowieren.
1: Hast du ein bisschen Schiss vor den ersten paar Minuten, weil du so lange nicht tätowiert hast? Mhm. Ja.
2: ja. <lacht> also ich habe auch schon, schon selber überlegt, okay, welchen Kunden rufe ich an für meine erste Tätowierung? Wo ist
1: eh alles egal. Wo ist vielleicht nur was
2: weitermachen im besten Falle, wo ja, du ja. nicht mal eine gerade Linie ziehen musst mehr. Ja.
3: Ähm,
2: genau, aber ich, das ist ja wie Fahrradfahren. Ne? Also dat, äh, das wird ja wahrscheinlich direkt wieder, also alles wieder sein wie vorher.
1: Hast du schon mal nachts geträumt, dass du tätowierst?
2: Ja, aber da habe ich was verkackt.
1: (lacht) (lacht) Ein Albtraum ist auch ein Traum. Wann war das? Vor ein paar Nächten oder
2: was? Ja, jetzt irgendwie letzte Woche war das. Okay, beschreib mal, was war da genau? Da habe ich eine Hanja-Maske gemacht. Logisch. Ne? Klar. Also, Bodysuit,
1: ganzen Rücken, ne? ja was also, Freihand.
2: Ja, total bescheuert. Und dann ähm, weiß ich, dass ich die Farbauswahl verkackt habe und ähm, Linien, also krüppelig wie sonst was. Ne? Okay. Das, ja, man merkt anscheinend, habe ich doch so ein bisschen Angst. Ja.
1: Ja. Wo, auf welchem Kunden? War das ein konkreter Kunde? Oder? Nee, das nein, war nein, nein, irgendein nein. Random, ja, ein ja. random
2: Körperteil. Ja, ja. Ja. <lacht>
1: Das ist echt weird. Ähm, gibt es bei euch im, ich meine ist immer so ein bisschen plakativ, das abzufragen, aber gibt es so einen Running Egg bei euch im Laden? Oder irgendeinen Kunden, wo jeder weiß, so Alter, jetzt kommt der wieder. So, ja, ja. Mach du denn diesmal. Nee, mach du doch lieber. Boah, die
2: gibt's es, ne? Ja? Ja. Kann jetzt ja keine Namen nennen. Also, es gibt es mehrere gibt, Kunden. Es gibt sowas, äh, also, es gibt äh, Leute oder äh, Kunden, ähm, da sagen wir immer, es ist die anstarre Anstarrekette. Also, da wird immer sehr gestarrt und dann guckt man sich immer, ja, muss man immer irgendwie weggucken, weil man das Gefühl hat, man wird da jetzt also zu Tode gestarrt. Also, derjenige starrt einen so hart an. Genau, genau. Aha. Sowas, aber ich sage jetzt mal Running Gig. Ähm,
1: er guckt er ja dann so böse un- oder was?
2: Hm? Nee, 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 der starrt einfach so. Er starrt <lacht> Ja? Ja.
1: Und lässt er sich nur von Jana und dir tätowieren oder auch von den Männern? Bei euch im nee, Laden?
2: Nur, nur vom Daniel.
1: Ach, nur vom Daniel? Ja, genau. Okay. Genau. Hm. Das,
2: äh, ja, aber genau, es ist, also die Kunden ähm, kommen auch sehr gezielt zu uns. Also es ist oft auch gar nicht so, dass wir sagen, nimm du den jetzt mal, nimm du den jetzt mal, sondern die sagen dann, ich möchte zu der und der Person. Mhm. Also wenn du die Arschkarte gezogen hast und du hast so einen weirden Kunden, dann hast du den.
1: Ja. Und die Sozialarbeiterin <lacht> ist aber weiterhin entspannt, ja.
2: Ich finde entspannt, ja. Ähm,
1: du machst, es gibt, ich glaube im März, ähm, es gibt ein Projekt GATT, Grüße aus Tätowierungen. Da hm? ähm, ja, hat der Carlos, Carlo, Carlo, Carlos, der da so ein bisschen mit hm? organisiert der hat, mich auch mal angeschrieben. Und äh, da reposte ich das natürlich auch gerne. Es wird schon seit ein paar Jahren gemacht, immer eine Ausstellung in Berlin mit teilweise 100 Tätowierern. Dieses Jahr online, ich glaube, im März. Ähm, du machst da auch mit, was, was wirst du da malen?
2: Ähm, also da, die, ähm, das Thema ist ja äh, Mutationen, Mythologie und Mutanten. Ja,
3: und, äh, passend.
2: Genau, passt auf jeden Fall gerade zum Thema. Und ich habe mich ähm, für Mythologie entschieden. Ja. Genau, will da jetzt aber auch noch gar nicht zu viel sagen. <lacht> nee und ähm,
1: Weißt du, wer da alles mitmacht? Teilweise, ne?
2: Ähm, teilweise wurden jetzt so ein paar schon veröffentlicht, aber es ist alles diesmal so, man hat halt eine Mail bekommen. Ne? Also es gibt halt verschiedene Personen, die die Aufgabe haben, sich ein eigenes Team zusammenzustellen. Mhm. Und also selbst von diesem Team weiß ich gar nicht, wer da jetzt genau alles dabei ist. Ähm, das wird, wird man dann wahrscheinlich alles da dann... Genauestens erfahren.
1: Team zusammenstellen, wofür?
2: Ähm, ich klar es wird eine Puppe im Prinzip mit, ja. den, äh, mit den Tätowierungen ausgestattet. Ne? Und okay. du hast dann da sieben Tätowierer. Der eine kriegt Körperteil Brust, der andere Oberarm, Unterarm. Ah, okay. Und genau das Team im Prinzip ist dann, dadurch wird dann diese Puppe Aha. Äh, erstellt.
1: Und welches Körperteil machst du? Oberarm. Und du weißt nicht, wer die anderen sind? Nee. Das ist ja strange.
2: Also ich könnte bestimmt auch einfach mal nachfragen, ähm, <lacht> aber beim letzten Telefonat war es halt noch nicht klar, wer da jetzt ähm, okay. wer da jetzt mitmacht, ne, final.
1: Ich frage mich halt, wie das dann zusammengestellt wird, dass man sagt so, okay, wir nehmen sieben Typen, die Traditional machen, die packen wir zusammen und wir haben sieben Japaner, dann sollen die einen Körper quasi machen. Würde ja Sinn mhm. machen, ja. sonst hast du ja total Kraut und Rüben.
2: Ja, wobei ich glaube, das wird halt in die Hand gelegen. Also ähm, mein äh, Teamkoordinator ist der ähm, Harry Hafensänger und äh, der hat ja auch einen Blick dafür, wen er jetzt nimmt. Also das ist im Prinzip liegt das in seiner Hand, dass er da ein gutes, passendes Team macht. Und genau,
1: bin Ähm, ich mal
2: gespannt, wie das abläuft.
1: Harry Hafensänger kommt aus Hamburg. Mhm. Ähm, Hamburg hat auf jeden Fall eine starke... Ich nenne es jetzt mal szene Wir mm. haben ziemlich viele gute Läden. Mm. Wie findest du das in Köln?
2: Ja, wir haben auch gute Läden, ne? Also ich meine, wir haben Dieter. Wir haben Dieter. <lacht> wir haben Dieter. Ja. muss ich mehr noch mehr wir sagen, gar ne? Nicht. Oder? Ja, ja, ey. Also. Der
1: Chef wohnt vor Ort.
2: <lacht> ja. Nee, naja, aber es gibt schon, es gibt halt schon auch Läden, wo die, ich sag mal so, die das Herz am rechten Fleck haben. Ja. Ähm, Klar gibt es auch so Läden, wo du weißt, ne, wie wir es eben hatten. Die wissen jetzt irgendwie nicht unbedingt von der Geschichte oder so ja. oder interessieren sich da auch nicht großartig für. Es gibt ähm, sicherlich auch viele Gute ähm, in Köln.
1: Ich finde es manchmal so ein bisschen, also wo mittlerweile überall Läden sind. Dann ja, fahr ich, ich kenne
2: auch nicht alle. Ne? Das fahre fahr ich dann
1: vorbei und denke so, okay, wer, wer sind die jetzt? Noch nie irgendwo gesehen und nie von gehört. Ja. Ähm, ja, finde ich manchmal so ein bisschen random. Ich sehe auch tatsächlich, man mag es ja kaum glauben, aber auf der Straße selten Leute mit Tätowierungen, wo ich mich echt umdrehe und nochmal mm. gucke, wo ich mir denke, so, es gibt doch so viele gute Tätowierer. Also, wenn ich deine Arme sehe, da würde ich auf jeden Fall mal gucken. Aber, ähm, ja, schwierig. Ähm, Bist du so ein Heimscheißer oder machst du auch mal guest oder hast du schon mal auf einer Convention, nee, auf Convention hm. du ja immer Bier und lässt dich nicht tätowieren also waren wir <lacht> ja <jetzt> schon. <lacht> hast du mal auf einer Convention gearbeitet? Ja, ja, ja. ja.
2: Aber ähm, auch wirklich so in der Nähe. Ähm, oder? Ist, also ich war jetzt zum Beispiel in Wuppertal, ja, ähm, ich war ähm, Ink Explosion, war in ich ähm, in Mönchengladbach, genau. Ja. Ähm,
1: Wie ist das, ähm, so auf einer Convention zu arbeiten?
2: Das finde ich tatsächlich echt, also das finde ich okay. Also ja. da ähm, kann ich auch gut abschalten dann. Okay. Ne? Da, ähm, ja, wenn man mal nichts zu tun hat, ist es so ein bisschen komisch, wenn mhm. man dann da rumsitzt. Aber alles in allem mache ich das gerne. Finde ich auch spannend irgendwie so ein bisschen. Du hast so diesen Druck, du hast diesen, das, der Stresslevel ist auch ein bisschen höher mhm. und das macht eigentlich schon Bock. Ähm, ich habe es
1: ich hab's eigentlich, ehrlich gesagt, nie verstanden, warum man als Zettelvierer auf einer Convention arbeitet, weil also am besten noch eine Convention, die etwas weiter weg ist oder so. Und dann siehst du Leute vielleicht nur einmal im Jahr, die rennen dann vorbei. Dann kannst du dann einen Satz mit dem wechseln, weil du mm. am Arbeiten bist. Also irgendwie habe ich es ja, nicht gewusst. Du
2: gedacht. hast ja schon auch die Aftershow-Party, ne?
1: Ja, und dann sitzt <lacht> nee. dann bist da und musst verkatert, bald nee. noch tätowieren, das ist so ein bisschen… Also es
2: ist schon, es ist schon eine nette Geschichte, ne? Also ich finde immer ganz cool, du bist dann immer gespannt, welchen Sitznachbar du irgendwie hast, so. Das ist… es ist das halt stimmt. wieder mal so ein bisschen Happening es ist mal ein bisschen raus aus dem Alltag ah, ja ja
1: ja okay stimmt drauf wieder ja genau ja, ja.
2: ansonsten bin ich aber ja ich bin ein Heimscheißer ähm, mh, bei mir ist es aber auch ganz klar dass ich ähm, echt also ich ich denke immer so, boah, bin ich es denn jetzt schon wert, irgendwo zu Gast zu tätowieren? Wo ich einmal hingehe, ich tätowiere einen Kunden hm. und was ist, wenn der Kunde wiederkommt und sagt, ja, da war ich aber einen Touch-Up und da und irgendwie läuft das alles nicht so, wie ich geplant habe. Also ich bin da immer sehr voller Selbstzweifel. Quasi,
1: dass der Laden dann quasi deine, in Anführungszeichen, Fehler Genau. Ja, 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 ja.
2: Ne? was wahrscheinlich ja, also ich meine. Ja, aber
1: eigentlich ist so doch Bullshit, oder? Ich meine. Also, ich würde jetzt einfach einfach mal sagen, es passiert nicht so oft, oder? Dass Leute von dir wiederkommen. Wir sind ja nicht mal in den 90ern, so. Ja, nachstechen ist inklusive, so. Ja, ne? ja,
2: ja. Es, es wird auch nichts passieren, aber es hat sich, ähm, glaube ich, so eine kleine Blockade irgendwie aufgebaut. Ne? Das war so in meinem Kopf drin, so. Ich ähm, bin noch nicht gut genug dafür. Hm. Ähm, was nehme ich mir raus, andere Läden anzufragen? Und ich glaube, das hat sich einfach so ein bisschen aufgebaut. Und dann habe ich auch gesagt, naja, hier in Köln ist es wird ja auch schön. Hm. Aber ähm, hast du
1: das schon mal ein Gasboard Gasport gemacht?
2: Einmal war ich in Linz am Rhein,
1: mhm.
2: bei Heimwärts Tattoo.
1: Ach ja, bei Jörg heißt er, glaube ich. Genau, ne, der das, genau. Das macht, ne?
2: genau. Ansonsten glaube ich tatsächlich, also beim Harry bin ich halt. Ja, Aber das Hamburg. ist, genau, genau. Wo oh, der seinen Laden super. in Hamburg? Ähm, direkt an der Schanze.
1: Mhm. Ja. Und wie ist das?
2: Bei ihm? Ja. Super. Ja, weil? Ja. Weil ich ihn liebe. Okay. Nee, wir, wir verstehen uns einfach ähm, super so bombastisch gut und ähm, der Laden ist toll, du kommst äh, rein, fühlst dich wohl, also ähm, genau. Wir haben auch schon zusammen auf Wacken tätowiert und äh, ah, also da Alter. kann auch nichts mehr, mehr passieren.
1: Äh, ich ich habe auch mal im Wacken gearbeitet, aber eher so mhm. Reportage gemacht und so mhm. weiter und so das ist... Ja, die menschliche Klaviatur.
2: <lacht> ja, wobei wir waren, wir waren Backstage. Ne? Also wir hatten, ja, ja das auch. war ja schon, das, ist, das war schon in Ordnung.
1: Ja, aber Wann wen ich? habt ihr dann tätowiert?
2: Die Bands. Also es war halt, genau, es war halt ähm, angesagt im nur, nur Bands. Ach, ihr wart
1: in den Bands? Catering genau, Bereich. Genau. Mit dem geilen Klo, ne? Ge- genau. Ja, ja, das, das ist das Geilste. Klo, Klo der Welt. Und dann sitzt du auf dem Scheißhaus und guckst einfach auf dem LED-Screen genau. in der Innentür der Klowand, die Hauptbühne, so. Und denkst, Ey, ich, so, ich war so okay. auf Kacken da. Ne? Ja, ja. Und dann siehst du halt die ganzen abgefuckten irgendwelche Blackmetaller und die trinken dann eine Weißweinschorle. Das ist so geil da. Ne? Es
2: ist ja eine völlig, also man stellt sich das ja so vor und komplett anders ist es ja, ja irgendwie, ne?
1: Ja, die, die Bands sind auch immer selber sehr überrascht. Ne? Die kommen der, und denken, oh, hier ist ja nett, ne? Ja. Ja. Ach, okay, ihr habt die Bands tätowiert. Wen hast du tätowiert?
2: Genau. Ähm, boah, da waren jetzt gar nicht so viele. Ne? Wir haben äh, von Devil Driver haben wir einen, ähm, ja. dann Steel Panther ja. ähm, wollten gerne Von Devil fahren. Driver den Sänger? Nee, den äh, Drummer.
1: Okay, der Sänger, der hat auch so ein Gesicht ja. zu tun, ne? Also, ja. ja.
2: Ähm, Genau, und da waren auch ehrlich gesagt echt so ein paar, da, da spielt ja auch, also auch da so Mittelalter-Bands ja, und so, ja, ja. die kannten wir gar nicht, ja, ne, die ja. haben sich dann, aber es war, also der Ansturm war gar nicht so groß, ähm, wie man dachte. Du hast du
1: schön keltik Armband gemacht.
2: Nee, aber dem, dem schall so aus der Mitte. ein Flötenmännchen irgendwie. <lacht> Was für Männchen? <lacht> so ein Flötenmännchen. <lacht>
1: <lacht> Harry-Flötensänger. <lacht>
2: <Nee. lacht> und du so, so
1: ähm, okay. Ja, ey. Wollen wir noch eine Weißweinschrolle? Wir machen das schon, ne?
2: Genau, genau. Und,
1: und wurdet ihr dann fest von Wacken bezahlt? Genau. Ah, das ist ja geil. Und ja. das war okay. Ja, sag also.
2: Ja, voll. Ja. Ich meine, für ihr habt kein
1: Minus gemacht. Also ihr habt nicht gedacht, so wenn wir die Tattoos normal gemacht hätten, hätten wir mehr verdient oder so. Nee, ja. nee, das
2: war alles völlig in Ordnung. Es war halt auch einfach echt spannend, ne? Ja, voll. Über einen eigenen Schatten springen auch ja. mal um, wieder, was ich ja nicht so gerne mache.
1: <lacht> Wann war das denn? Letzt, vorletztes Jahr dann.
2: Das, wir waren zweimal, ich glaube, war das, ich glaube 16 und 17 war das. Ja.
1: Man, in, ich glaube, ich war 15 letzte Mal. Na ja, okay. klar. Das wäre nee, wär, da wär mir aufgefallen. Definitiv. So, ja. Ne? ja. Und die, der Kontakt kam über Harry wahrscheinlich, weil Hamburg Connect. Genau. Und, und genau, Partner, er kannte ja.
2: dann da ne? eine, die das irgendwie koordiniert hat und die ihn gefragt hatte. Und er ähm, ja, hatte mich dann gefragt, ob ich das mit ihm machen wollen würde. Ja. War ich natürlich ja gesagt. Ja. Ja.
1: Ja, dann kommst du im Backstage und denkst, so, oh. Läuft doch.
2: Ja, ich meine, äh, Bier war immer, also der Kühlschrank war gefüllt. Ja, du, wir ja, hatten so eine eigene Pagode. Das kostet Und's ja nichts. Rauchen, ja. alles frei. ey, so, ja. super. Ja, ja. Ja,
1: ja, ich weiß. Nee, und das Klo, das hat mich wirklich fasziniert. Da dachte ich ja. auch so. Ja, und ich kenne auch Rock am Regen-Backstage. Mhm. Und das ist nicht so glamourös wie der Band-Backstage im Wacken. Ja. Das ist nochmal noch mal ein anderer Schnack, ey. Ja, cool. Ähm, wir hatten es vor... Wahrscheinlich vor fast anderthalb Stunden. Ähm, du sagtest, deine Eltern, also in Bonn im Laden waren die nicht. Nee. Aber jetzt bei Santa Sanger. Nur
2: meine Mutter war mal drin. Okay. Genau, die hatte mich mal irgendwann abgeholt und dann habe ich, äh, hab ich halt gefragt, das ist jetzt bestimmt auch schon zwei, drei Jahre her.
1: Okay, aber da hattest du auch schon drei Jahre tätowiert und genau. du warst da schon. Genau, ja, genau, also ich war schon richtig. Ich safe und voll am Arbeiten. So, genau, ne? ja. 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 Und dann kam sie rein und war, also das ist so ein stranger Moment dann, oder? Ja,
2: man hat auch gemerkt, sie hat sich nicht so richtig wohlgefühlt gefühlt. Ne? Also Aha. es war, es ist einfach nicht ihre Welt so. Ich fand es total süß, dass sie es das halt für mich einfach mal gemacht hat und einmal mal reingeguckt hat, um auch irgendwie zu wissen, wo ich halt immer abhänge. Ähm, ja, aber. Ja, aber
1: ihr seid doch da auch so, also ihr seid doch so ein Sympathenhaufen. Da ist ja jetzt kein, da ist ja nicht ein brummiger Bär nee. dabei oder so, wo man nee. denkt, ne?
2: nee. Ja, es ist, das ist die Vorstellung, wie es da irgendwie abläuft, die ist einfach noch zu klischeehaft. Und da ähm, habe ich auch das Gefühl, dringe ich nicht so durch, wie ich gerne würde. Mhm. Aber ich lasse der Sache mal noch ein bisschen Zeit, dann ja. wird das auch alles.
1: Ja, aber die sehen ja auch, dass du damit so finanziell und so ja auch Klar kommst. Ja, seitdem alles, ist es ne? auch
2: echt besser geworden, ne? Seitdem die das jetzt auch wirklich so sehen. Ja. Das ist halt der Klassiker. Ne? Eltern haben halt Angst, ja, dass ja. du nicht über die Runden kommst. Und, ja. Ja, und, und
1: dann hast du denen meine Summe gesagt, dann haben die gesagt, so, ja, okay. Ja. Dann scheint ja das zu laufen. So.
2: Genau. Und also, wenn man nicht
1: so ganz doof ist, dann kann man sich das ja auch so ungefähr ausrechnen. So. Ja, ne? ja, ja. Klar, das ist auch eine Milchmädchenrechnung, aber selbst wenn du von dieser Milchmädchenrechnung 40% Prozent abziehst,
2: ja. Äh, ne? so genau. reicht immer noch für eine Wohnung ohne Ich meine, Sie sehen so, ne? ja, ich habe ja ein Dach über dem Kopf, ist ja alles gut. Ja. <lacht>
1: <lacht> das stimmt wohl. Ich meine, dass du recht demütig rüberkommst. Ich glaube, das, äh, das ist nicht übertrieben, wenn ich das so formuliere. Mhm. Mhm. Ähm, pf, ich könnte mir auch vorstellen, du hast einen hohen Respekt oder du, jetzt, du hast gar nicht den Move so auf dem Schirm, mal zu sagen, so ich mache meinen eigenen Laden so. Mhm, nee. Weil warum auch? ja ne? Weil die Kondition, haben wir drüber gesprochen, da war ich ja gerade total überrascht. Aber
2: auch so ja. wäre es nicht drin. Nee. Ja. Also nicht nach ähm, fünf, sechs Jahren tätowieren. Mhm. Ne? Das kann man machen, wenn man irgendwie, ja meiner Meinung nach, wenn man 15 oder so hat, dann äh, kann man das mal machen. Genauso wenig ja, würde ich irgendwie jemanden annehmen, den ich ausbilde oder so. Das ist, nee bin ich nicht die Richtige für. Noch nicht.
3: Mhm.
2: Ne? Wäre natürlich schön, wenn es mal irgendwann soweit ist, aber da muss ich noch viel lernen.
1: Äh, wenn du die aussuchen könntest, jetzt so Street Shop oder so zur Bude und nur nach Termin? Street Shop. Ja?
2: Ja, ja. Das finde ich geil. Ja. Also da sollen die Leute, also ne, klar ist es auch mal schön, wenn mal einen Tag lang keiner reinkommt ja. und du kein Beratungsgespräch machen musst. Ähm, so Habt ihr den Shop geil klassisch oder so? Nee, haben wir Gar nicht? Nee, also wir wechseln wir uns dann einfach ab, ne? Also okay. es kommt jemand rein, wir rufen, ey, hast du kurz Zeit, warte 15 Minuten. Und alle immer Minuten. so, nö. Genau, man denkt <lacht> dann immer so, ja, wer ist jetzt dran? <lacht> ja. Einer muss halt, ne? Ähm, aber das ist schon schön. Also ich möchte nicht so abgeschnitten sein. Ich finde es auch schön, dass ähm, ähm, auch mal andere Tätowierer spontan einfach vorbeikommen und sagen, ah, die Tür ist ja offen, ich äh, komme mal auf ein ähm, Feierabendbierchen vorbei oder muss hier eh gerade irgendwie in der Ecke was holen und ähm, sag mal, hallo. Äh, Mhm. Von daher finde ich das schon schön, dass Leute auch einfach reinkommen können und auch einfach mal gucken können. Es kommen auch Leute, die sagen so, ey, ich wollte mir den Laden mal anschauen. Mhm. Finde ich super. Ähm,
1: Ähm, Wurde schon oft angequatscht, so Klassiker auf Partys. So, ey, du tätowierst, bla, bla, bla. Äh,
2: Finde ich auch ganz schrecklich. Ich versuche es immer ähm, einfach zu umgehen, indem ich einfach sage, ich studiere. Also ich, ich halte damit tatsächlich auch hinterm Berg, wenn es nicht schon andere wissen. Ja, okay. ne, aber meistens wirklich,
1: ist ja so, so, so der meinte, du wärst so.
2: Äh. Ja, das, was einem natürlich zugutekommt, es gibt ja viele Tätowierer heutzutage. Ja. Also manchmal ist man auch gar nicht der Einzige. Aber das ist schon super, super nervig. Also ich, ich mache echt gern Beratungsgespräche und ähm, quatsch mir den Mund fusselig. Aber mit einem Halbbesoffenen, der sagt, ja, okay, dann rufe ich dich morgen an, dann Mhm. machen wir Termin klar und es kommt eh nichts. Du weißt es ja schon.
1: Ähm,
2: Das ist eher nervig.
1: Mhm. Gibt es einen Tätowierer, der dich auf irgendeine Art und Weise beeindruckt hat?
2: Und Mhm. wenn ja, warum?
1: Vielleicht gar nicht von seinen Arbeiten her, vielleicht wie im Umgang oder was er für eine Attitüde hat oder wie er Dinge sieht, gab es da mal irgendjemanden, wo du gesagt mhm. hast so, ach guck mal an.
2: Also ich muss sagen, als ich den äh, Olaf das erste Mal kennengelernt habe. Olaf Lobe, da, ja. genau Olaf Lobe. Das ähm, war bei
1: diesem sonntäglichen genau in Düsseldorf? genau. Hm. Und
2: da muss ich sagen, da war ich total beeindruckt von seiner Ruhe hm. und einfach seiner Nettigkeit, ähm, aber auch ne gleichzeitig seinen Skills. Olaf und, ist
1: echt schlimm nett. Ach, Schrecklich ja, ja. schlimm, ne? Ich mag ihn auch schlimm. Ja. Ich versuche das nicht, aber.
2: <lacht> nee, das ist Jetzt wirklich, also da, nicht. der hat mich so wirklich nachhaltig irgendwie als, als Mensch beeindruckt, so als, ähm, wo ich sage, so, boah, so finde ich, so, so ist das schön. Der ist so wertschätzend allen gegenüber, ja.
3: ähm,
2: lässt viele Meinungen zu, hat aber einen Standpunkt. So, den er dann auch vertritt, hört sich aber auch erstmal alles an, habe ich so das Gefühl, ne?
1: Vor allem kann er es auch verkaufen. Er ist eloquent, ja. der hat was im Kopf. Genau. Ne? So, ja. Und da
2: würde ich sagen, und dann ähm, macht er halt noch so, also geile Tattoos, äh, passt ja. halt.
1: Ja. Doch. Er ja, ist halt auch ein Irrer, ne? Also der, wo der schon überall hingereist mhm. ist auch und so, ne? Und ich meine, sein Rücken, ja. der hat, glaube ich, seinen Rücken, ich glaube. Wahrscheinlich erzähle ich jetzt irgendwelchen Quatsch, aber ich glaube, der war dafür dreimal in Japan und viermal in Spanien und ich hatte mal vor Jahren ein so ein Foto gesehen, hat er dann am Morgens so, als sie irgendwie Ding fast fertig gemacht haben, dann sein Hotelbett gezeigt ja. Ja, und da war so echt so Meter 30 Wundwasser so ja, und du denkst ja. dann so oh, und dann, dann den Flieger Boah. so. Ne?
2: schon ordentlich gelitten dafür ne?
1: ja, aber das hatte ich auch gemacht als der nur in Norwegen meinen Rücken angefangen hat da bin ich auch anderthalb Tag später nach Hause geflogen und das war auch eine scheiß Idee und mhm. einmal habe ich mir in San Francisco von Tim Lia die Rippe tätowieren mhm. lassen und ich bin glaube ich sofort zum Flughafen Boah. Und 14 Stunden nach Hause geflogen also dümmer geht's echt nicht ne? aber ich konnte es nicht anders timen
2: du hast es halt gemacht
1: ja, und dann kam ich äh, morgens irgendwann am Kölner Hauptbahnhof an, da habe ich einen Kumpel getroffen, also so Viertel vor acht oder so. Und er meinte so, alter Junge, ey, kommst du aus dem Berghain oder was? Ne? Meinte so, ich sah aus, als ich, weißt du, so nicht hm? gepennt hm? und völlig fertig und die, und die Rippe noch auf. Wahrscheinlich
2: noch so am Zittern irgendwie, Ey, so irgendwie, alles, ne? alles. Ne? Ja. Er so, alter Digga,
1: ey, egal was du gemacht hast, hör damit auf, ja. so, ne? Geh ja. mal pennen oder, ne? Und ich so, alter, ich komme gerade, er erklärt er so, Okay, ja, das ist auch richtig so, ne?
2: Aber <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, äh, Ändert man sich auch dran dann. Ja.
1: Ähm, hast du einen guten, du hast auch den Rücken. Mhm. Ähm, bescheißt du? Nimmst du Salben und so, oder sowas?
2: Nee, ich habe es ähm, einmal ausprobiert, so ähm, ja. wie es sich anfühlt, weil immer mehr Kunden gefragt haben, hier die und die Salbe. Und ähm, ich wusste halt nicht, was es ne, irgendwie mit einem macht.
1: Heroin, noch nicht gehört, aber ähm, nimm ruhig.
2: Ey, nee, <lacht> mh, ja. Vorschlaghammer hilft auch. Ja. Ähm, ist aber nicht meins, finde ich grauenhaft. Also ich fand es schlimm irgendwie, weil man immer auf diesen Schmerz gewartet hat. So, wann
1: hört die Betäubung auf Genau, und kommt, ja, so und das ne. fand ich
2: viel schlimmer und ne, irgendwann sagt dir der Körper halt auch so, ey, jetzt ist genug mhm. und wenn du das einfach bis ins Unendliche ähm, herauszögerst, mhm. denke ich, ist das auch nicht ganz so gesund. Ich kann es verstehen, wenn, wenn irgendwie so Kunden sagen, so für eine halbe Stunde, weil Es gibt mhm. ja Kunden, die sagen wirklich, okay, ich kann jetzt keinen einzigen Meter mehr weiter. Mhm. Und du weißt aber insgeheim, es ist noch eine halbe Stunde. Dafür jetzt das Ding einpacken und nochmal einen Termin machen, mhm. ist für beide doof. Da kann ich es durchaus verstehen, wenn man dann irgendwie, ich habe die nicht und ich benutze die auch nicht, aber wenn Tätowierer sagen, boah, ja komm, da schmier ich jetzt mal irgendwie drauf. Mhm. Ähm,
1: ja, oder wenn die Haut eh schon auf ist, ne, dann kannst ja. du ja da reinsprühen, was du willst. ja.
2: Ja. Aber ich, ja, nee, ist nix. Also ich finde auch, das muss man aushalten. Und das hält man ja auch aus. Also es ist ja, 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 ne, ja. kommt, ist halt dann auch wieder die Frage, wenn du natürlich lange viel reist eh schon viel Geld ja. dafür ausgibst, ne. Ähm, also es ist natürlich auch wieder eine andere Sache. Aber ja. jetzt.
1: Ja, ich sehe das mal im Rücken, ey. Ich bin da nicht so motiviert, weil Chandor mhm. macht den und da ist halt auch noch so viel zu tun. Weil es ist halt vollflächig und Drachen und ja. 10 Milliarden Linien und, und alles. Ne? Und, ja. Ich glaube, da ist die Motivation, wenn du ein Western-Traditional-Backpiece Western, Traditional kriegst. Weil du kannst ja Stück für Stück die Dinge ja. fertig machen. Das motiviert ja eher. Ja, das stimmt. Ja? Also ich gucke jetzt meinen Rücken an und denke so, keine Ahnung. Shando sagt immer, ach, wir sind so easy. Und ich denke nur so, <lacht> ja, klar. Ja? Wenn du mich zwölf Stunden durchtätowierst, jedes Mal, dann sicher. Ähm, ja.
2: ja, das stimmt. Das ist natürlich beim Traditional viel, ähm, ja, viel vorhersehbarer. Das ist mehr Benefit. Ja. Ja.
1: Das Ding ist jetzt fertig und dann machst du noch da die dicke Rose ja. im nächsten ja. und so. Ne? Ja, ja, mal gucken. Ähm, ja, wir sind jetzt bei einer Stunde 40 oder so und ich komme jetzt zu meinen letzten beiden Fragen. Du weißt, welche sind. Mhm. Deshalb muss ich die ja gar nicht stellen. Mhm. Ich stelle sie trotzdem, weil sonst klingt das doof. <lacht> <lacht> Was kann der Mensch, der Mensch, der Mensch ich kriege nämlich viel zu oft eine Antwort, wo die Leute dann wieder in dem Tattoo-Modus sind. Ja. Ne? Aber ich will wissen, was kann der Mensch, Saskia Skudubinski, oder wie du mit Nachnamen heißt <lacht> gut. Und was kann der Mensch, Saskia Skudubinski, nicht so gut?
2: Finde ich schön, Skudubinski. Ja. Ähm, der Mensch, Saskia. Ich glaube, das hatten wir schon. Ich ähm, bin unfassbar empathisch und kann echt gut zuhören. Uh. Ja, ja. <lacht> Das, Nein, läuft wirklich, ja. das läuft bei mir. Das ja. läuft bei mir. Das kann ich gut. Ähm, was ich als Mensch. Sch- Ganz kurz. Ja, bitte.
1: Ähm, hat deine Sozialpädagogen-Ausbildung dich da auch ein bisschen hingeführt oder hattest nee, du schon eben eh die war schon immer so. ja. Das war schon
2: immer so. Das war schon immer so, ja. ja okay. Und was der Mensch Saskia nicht gut machen kann, ist Nein sagen. Hm. Also, egal was, ne? Irgendwie wird gefragt, hier kannst du das und das für mich machen? Ich habe keinen Bock, aber ich sage ja. Ähm, Willst
1: du Podcast machen? <lacht> 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 ähm, ja, total gerne. Nein,
2: große Ehre. Das war schon. Aber ähm, ich glaube, das, ja, ich kann schlecht Nein sagen.
1: Ähm, versuchst du in irgendeiner Weise, das zu beheben oder daran zu arbeiten? Dass ja. du sagst, so, okay, wenn die Situation jetzt nochmal ja. kommt, dann zwinge ich mich dazu. Und
2: meistens muss ich dann einmal so richtig mit meinem Ja sagen, auf die Fresse fallen. Ja muss halt echt irgendwie so ein bisschen drunter leiden und dann kriege ich es eigentlich beim nächsten Mal auch ganz gut hin. Also ähm, in, dank äh, Daniel Zorc habe ich auch gelernt, ein bisschen lauter zu werden im Leben und äh, das hat er mir ganz gut beigebracht, <lacht> auch mal Konter zu geben. Da Mama, bin ich das, ihm ist sehr Daniel, dankbar. das ist Daniel,
1: das mein cholerischer <lacht> Sitznachbar.
2: <lacht> ja, aber hat mir hat mir schon echt geholfen.
1: Ja, alles klar. Ich danke dir vielmals für dieses Gespräch.
2: Ich danke dir. Zuerst war die Haut,
1: der Tattoo-Podcast
0: mit Oliver Plöger.